0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Diagnose WM-Fieber. Ohne Medaillen, aber mit viel Hoffnung. Der WM-Auftakt in Pokljuka und gute Nachrichten aus dem IBU Cup.
1: Woche 1 WM 2021. Es geht wieder los, Hendrik. Ja, wir sind voll im WM-Fieber, oder? Ja, natürlich. Natürlich sind wir voll im WM-Fieber, Hendrik. Wir haben ja schon spannende Rennen gesehen und wie das bei einer WM so üblich ist, auch viele Überraschungen, kann man wieder sagen. Ja,
0: mit ein paar Dingen, die zu erwarten waren, aber mit ein paar Dingen, die
1: äh,
0: ja wahrscheinlich so nicht hätten laufen sollen. Ja?
1: ja, einige Medaillenträger, mit denen wohl keiner gerechnet hat, außer mhm. vielleicht mir, ich weiß es nicht. <lacht> Nein, gucken wir doch mal erst, was so im Laufe der Woche passiert ist, Hendrik, denn es ging ja am Mittwoch los mit der Mix Staffel schon relativ früh für so ein. Ja, Weltcup-Wochenende, beziehungsweise eine WM startet dann eben was früher. Mhm. Und äh, vorher gab es noch ein paar News. Neuer Weltcup-Kalender steht fest, Hendrik, für 2022 bis 2026, das heißt für den nächsten Olympiazyklus
0: Ja, eine ganze Menge haben wir da jetzt erfahren, welche Weltcup-Orte denn so ja, die Biathlon-Familie begrüßen dürfen und eigentlich tut sich gar nicht so viel auf den ersten Blick, oder?
1: Ja, es gibt schon ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel die Lenze Heide ist das erste Mal 2023, 2024 dabei. Ja. Die werden ja auch dann im Folgejahr die Weltmeisterschaften austragen in der Schweiz zum ersten Mal. Also da fordern die Generalprobe in der mhm. Schweiz. Und äh, ansonsten werden wir auch wieder in Kenmore sein und in Soldier Hollow. Also genau,
0: Übersee, die Übersee-Weltcups.
1: Ja. Genau. Und äh, der IBU Cup unter anderem auch in Kenmore in Kanada. Mhm. Und was mir ansonsten noch auffällt, ist, dass es 2025, 26, das ist natürlich jetzt schon sehr weit in der Zukunft, aber mhm. da wird es auch dann in Estland, in OTP, wo es ja schon öfters mal IBU-Cup-Rennen oder auch Juniorenrennen gab, ja. auch einen Weltcup geben.
0: Ja, das hört sich noch ziemlich weit entfernt an, ne? aber wenn man mal überlegt, 2021 ist jetzt so vier Jahre noch.
1: Ja, vier, fünf Jährchen, dann sind wir schon da. Mhm. Und äh, ja, was hat sich noch getan, wenn wir schon bei Weltcup-Orten sind? Holmkollen wird schon wieder ausfallen. Also Oslo werden wir in diesem Jahr schon wieder nicht sehen, Corona-bedingt. Ja,
0: das, das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Denn äh, ich fand Oslo bzw. Holmkollen eigentlich immer eine interessante Strecke. Auch weil es da drumherum so diese, dieser ganze Stützpunkt da ziemlich interessant ja. aussieht mit der großen Schanze und so. Also äh, für mich in meinen Augen sehr schade. Ne? Aber es hat halt mit den Corona-Einreisemaßnahmen zu tun, die halt in Norwegen jetzt nochmal verlängert worden ja, dementsprechend ist es halt schwierig, da überhaupt dann reinzukommen, ne?
1: Ja, also ich glaube, Skilanglauf, bzw die FIS hat auch alles in Norwegen abgesagt. Ja. Und damit, ja, musste jetzt ein Ersatz her, denn das will man ja nicht so einfach ausfallen lassen. Und mhm. es hat sich auch einer gefunden, nämlich Östersund. Also wir werden in diesem Jahr doch in Schweden sein, nachdem es zu Beginn ja ausgefallen ist, damit die Athleten nicht so viel reisen müssen. Mhm. Ist dann irgendwie ein bisschen widersprüchlich, wenn man vorher in Tschechien in Novemesto ist, oder?
0: Ja, definitiv. Also es war ja sogar auch nochmal Rupolding mit dem, mit dem Gespräch. Ja. Ähm, aber ob das jetzt so viel Unterschied machen würde, beziehungsweise ob es halt in Östersund jetzt, was die Streckenverhältnisse angeht, so viel Unterschied macht, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die bekommen sogar gestellte... Charterflüge oder wie man das nennt.
1: Ja, mit Sicherheit, aber mhm. ähm, ist natürlich dann auch wieder alles eine Kostenfrage, denke ich mal. Oder wer dann Irgendwer wird es zahlen müssen, ja. Sich eher drum bemüht hat, kann man <lacht> natürlich auch so sagen. Ja. Ja, vielleicht äh, denken die Schweden auch schon so ein bisschen an den Gesamtweltcup-Sieg von Hanna Oeberg, der ja vielleicht möglich ist und dann sogar zu Hause gefeiert werden könnte beim letzten Rennen.
0: Ja, das ist noch, das sehe ich noch nicht ganz so sehr, aber eventuell äh, man munkelt, dass da noch ein paar Chancen sind.
1: Die Frau ist ja im letzten Trimester bekanntermaßen immer sehr stark unterwegs, von daher mhm. äh, mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Aber gut, kommen wir mal zur WM, denn wie eben gesagt, Mittwoch ging es los und direkt vor dem Start sogar noch. Mhm. Am selben Tag die Meldung, dass Rico Groß, der österreichische Trainer, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Also der Deutsche muss damit äh, ja, direkt in Quarantäne, hatte anscheinend dann auch in der Zeit nicht so viel Kontakt zu seinen Kollegen, beziehungsweise mhm. da gab es keine Fälle, zum Glück auch nicht zu irgendwelchen ähm, Athletinnen oder Athleten. Ja, da
0: das alles so kurzfristig und, und relativ spontan äh, alles veröffentlicht wurde oder bekannt gegeben wurde, habe ich mir schon gedacht, oh je, nicht, dass der jetzt auch nicht wirklich davon wusste äh, und sich dann noch im großen Getümmel da aufgehalten hat, weil äh, das wäre natürlich eine ordentliche Katastrophe geworden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja wahrscheinlich dann auch schon seit Montag da war und genau. äh, ohne Wissen dann einfach noch da trainiert hat. Wer weiß, wann, es, wann er sich ja das eingefangen hat mhm. oder so, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, er damit nicht dabei, muss von zu Hause zugucken. Und hat den Österreichern aber bisher nicht geschadet, kann man sagen. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was sonst noch drin gewesen wäre, <lacht> aber es lief ja ganz gut. Und ich würde sagen, damit fangen wir direkt mal an mit dem Eröffnungsrennen der Mixstaffel. Mm. Und hier gab es doch eigentlich schon direkt eine kleine Überraschung, wie ich finde.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Okay, vielleicht Platz 1, Goldmedaille. Wie ja, okay, schwer, wie schwer <lacht> vermutet. <lacht> Norwegen, ganz klar mit Stuller Hommel, Johannes Johannes Tinisbö, Tyrell Eckhoff und Marte Olsbu reusland Übrigens hier die Herren zuerst einmal am Start. ne? Also die Stimmt, Premiere, ja. Die Herren haben das Rennen begonnen und die Damen durften es zu Ende bringen.
1: Das bedeutet ja auch, dass dann für jeden die Strecke siebeneinhalb Kilometer lang ist. Das heißt, die Damen laufen hier dann einen Sprint, ja, also einen kompletten Sprint für sie. Mhm. Und äh, früher war es ja so, beziehungsweise vorher, dass die Damen sechs Kilometer nur gelaufen sind, wie das auch immer in der Staffel der Fall ist. Aber äh, ja. ja, hier ist es dann eben anders. Ja,
0: und ich glaube dann, Silber ist schon die erste Überraschung mit Österreich. Wie
1: siehst du das? Ja genau, das meine ich auch. Ähm, ja. Aber wenn man sich das mal anguckt hier, sie haben nur zwei Nachlader gehabt, keine Strafrunde. Also so ein Schießergebnis sieht man in der Staffel auch wirklich sehr selten. Ja, also alle vier Athleten bzw. Athletinnen fast fehlerfrei durchgekommen.
0: Ja stimmt, David Komatz, der das Rennen begonnen hat, leistet sich einen Fehler. Und Lisa-Theresa Hauser, ne, die das Rennen zu Ende gebracht hatte.
1: Ja, also eigentlich müsste man sagen, mit so einem Rennen, da musst du eigentlich diese Mixstaffel gewinnen, ja. aber den Österreicherinnen bzw. Österreichern fällt es dann ein bisschen schwieriger auf der Strecke. Ne? Hier auch nur die siebt schnellste Nation gewesen mit einer Minute 56 Rückstand läuferisch auf mhm. Norwegen und da siehst du dann einfach auch schon, wo ähm, der Unterschied ist. Ne? Also fast zwei Minuten verlieren die dann hier und ja. ähm, wenn man die natürlich jetzt mal, abziehen würde. Oder wenn man auch nur eine Minute abzieht, dann sind die ja schon vorne. Mhm. Ziemlich weit sogar.
0: Ja, schade, dass es dann dafür nicht gereicht hat. ne? Oder das oder beeindruckend ist halt einfach nur die läuferische Qualität von den Norwegern also, oder von der gesamten Mannschaft. Ne? Man muss ja hier ja, von klar. Damen und Herren sprechen, also wirklich beeindruckend.
1: Klar, sie haben mit den Damen natürlich die zwei schnellsten im Feld ja. und bei den Herren mit Johannes Dingenspür den schnellsten. Und Stoller-Holmler-Greit ist jetzt auch keine Laufkundschaft, also ist ja auch der achtbeste Läufer im Feld. Von daher ähm, war das schon ziemlich klar, wenn die jetzt hier keine großen Fehler schießen, beziehungsweise Nachlader können sie sich ja leisten. Aber solange die keine großen Strafrunden schießen, äh, kompensieren die das eben locker auf der Strecke. Und so war es ja dann auch. Obwohl Mathe Olsbu Reuseland hat es ja zum Schluss noch mal ein bisschen spannend gemacht mit ihren drei <lacht> Nachladern stehen.
0: Ja, definitiv. Also habe ich gedacht, so weil wenn die sich jetzt hier eine Runde einfängt, dann Weiß ich nicht, wie das hier ausgeht. Also die hat es wirklich nochmal spannend gemacht. Aber Platz 3 haben wir noch gar nicht erwähnt. Geht nämlich nach Schweden. Ja,
1: Schweden hat ja auch ein ziemlich solides Team. Ne, Hanna Oeberg, Martin Ponziloma, Sebastian Samuelsson und äh, Lynn Persson. Sie haben sich also gegen Elvira Oeberg entschieden. Mhm. Ja. Ich denke, wird einfach auch daran liegen, dass Lynn Persson die sicherere Variante ist, gerade am Schießstand mhm. und hat ihre Sache ja auch ganz gut gemacht. Es gab ja auch in dieser Woche dann... Die große News, beziehungsweise wir hatten es ja schon äh, in unserer letzten Folge angekündigt, dass Johannes Singsbö ein neues Gewehr hat und äh, mhm. ist ja dann hier zum ersten Mal zum Einsatz gekommen und er hat direkt mal den ersten Schuss daneben geschossen mit dem neuen Gewehr. <lacht> das ist doch schon mal ein mieser Einstand, oder?
0: Ja, ein schlechtes Zeichen. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind... Wurde ja auch so ein bisschen im Sprint der Herren so thematisiert. ne Er hat ein neues Gewehr auch im Vorbericht der ARD. Ja. Soll wohl 8000 Euro gekostet haben. Also ja. doppelt so teuer wie ja, so manch anderes Gewehr oder manch anderer schafft. Also ja, Johannes ja. wird sich da ein richtig edles Teil zusammengebastelt haben.
1: Ist natürlich jetzt auch unter Expresslieferung entstanden, <lacht> denke ich mal. Also musste ja schnell gehen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Diskussion da... Ich meine, über irgendwas muss man natürlich diskutieren, aber ob das jetzt so wirklich einen Unterschied macht, aber jetzt da den neuen Schaft mit ganz kleinen Veränderungen schießt, so äh, glaube ich jetzt nicht, oder? Mhm. Ja, ich
0: denke, über das Design müssen wir auch nicht reden. Ich denke, das ist der Spontanität geschuldet, ganz <lacht> schlicht in Schwarz gehalten. Also mich hat es gewundert, ja. dass er überhaupt eine Lackierung drauf hat. Äh, hätte ja auch sein können, dass er einfach mit dem Naturdesign dann da äh, aufläuft. Und ähm, für mich macht es aber irgendwie den Eindruck, also einfach so vom Erscheinungsbild her, dass das Ding viel länger ist als vorher. Aber es sollte ja gekürzt sein, oder?
1: Ja, habe ich aber auch so gedacht. Also es sah sehr lang aus. Mhm. Ähm, vielleicht war die Information auch nicht ganz richtig, dass es kürzer geworden ist. Aber es sieht wirklich sehr lang aus. Man kann schon mal vorwegnehmen, am Schießen von ihm hat sich ja nicht viel geändert.
0: <lacht> Mit dem blau-weißen Schaft hätte er wahrscheinlich ähnlich abgeschnitten. Ne?
1: Und er hat ja auch Glaub die Jahre zuvor auch. ganz gut damit geschossen, beziehungsweise sogar besser damit geschossen, Ja, mhm. muss man auch sagen. Also ähm, schon komisch, weshalb er sich jetzt hier für die Änderung entschieden hat.
0: Man sagt ja auch oft bei Geräten, liegt es häufig nicht am
1: Gerät, sondern am Benutzer. Und ja, das vielleicht denke ich auch, trifft ja. das hier auch zu. Ne? Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass er im Moment einfach nicht so in der, in der Bahn ist am Schießstand. Ne, ja. Dass es dann nicht so gut klappt. Im Gegensatz äh, zu seinen Lauffähigkeiten. Denn wenn man sich das mal wieder anguckt hier, ne, auch auf der Runde, auf den kurzen siebeneinhalb Kilometern gibt er hier Martin Ponzlioma, 18 Sekunden läuferisch mit ja. fast 19 und Cantam Fioraumayé auf Platz 3 27 Sekunden sogar, also der Mann ist von einem anderen Stern und äh, bei ja, dem definitiv. Thema sind wir eigentlich auch schon bei unseren deutschen Herren, denn da lief ja in der Loipe so gar nichts.
0: Ja, unser altbewährter Startläufer Erik Lesser beginnt auch hier wieder und die Mixstaffel für Deutschland und kommt einfach nicht richtig rein ne? und in dem wichtigsten Mixed-Staffel-Rennen der Saison, ja, leistet er sich tatsächlich vier Nachlader. Bringt auch nur die 14. Laufzeit in seinem Durchgang. Also es lief war, nicht, war, kein, war kein guter Tag vom Erik.
1: Ja, also ich habe mir auch gedacht, ausgerechnet bei der WM muss ah. es jetzt dieses eine Rennen sein, wo es eben mal nicht läuft bei ihm. Denn es lief ja echt jetzt seit über ja. einem Jahr richtig, richtig gut. Er hat ja alle Staffeln eigentlich nach vorne gebracht, glaube ich. So auch in der Single-Mix-Staffel immer sehr gut abgeschnitten.
0: Ich erinnere mich jetzt auch gerade an kein Rennen, wo er nicht auf eins oder zwei übergeben hat. Also er war ja immer vorne mit dabei, was den ersten Durchgang angeht.
1: Ich glaube, seine letzte, in Anführungszeichen, schlechtere Staffel war äh, die Single-Mix-Staffel in Östersund. In der letzten Saison, wo er zusammen mit Franzi gelaufen ist äh, und dann am Ende noch den Sieg verschossen hat. Weil <lacht> weiß auf ob dich noch erinnerst. Ist dann trotzdem, glaube ich, noch Zweiter geworden. Von daher ging das natürlich noch. Ähm, aber hier, ja, wie du schon gesagt hast, ne, das... Große Problem ist vielleicht noch nicht mal das Schießen gewesen, sondern läuferisch ging ja gar nichts. Also der ist ja auf der Strecke auch, ja muss man schon wirklich sagen, richtig abgeschimmelt. Also er kriegt 45 Sekunden von Emile Jacqueline, der in dem Durchgang der schnellste war. Und auch von Le Greit, der ungefähr gleich war wie Le, äh, Jacqueline, nur drei Sekunden dahinter. Genau. Ähm ja, da muss man schon sagen, da äh, lief gar nichts beim Erik an dem Tag. Aber auch bei Arndt, ne? da sieht man auch 47 Sekunden ja. auf Johannes Tignesbö auf der kurzen Strecke. Das ist äh, einfach viel zu viel. Wenn man jetzt mal Johannes rausnimmt, gut, dann hat Arndt immer noch seine 30 Sekunden auf Ponziloma. Auch das ist zu viel mhm. und damit waren die Damen eigentlich schon in einer aussichtslosen Position. Denn Denise Herrmann und Franzi Preuß waren in ihren Durchgängen läuferisch die Besten hier in dem Rennen. Insgesamt, wenn man dann noch das Schießen mit dazu nimmt, war Denise die Drittbeste und Franzi die Fünfbeste. Also die haben ja echt ein solides Rennen gemacht ja. und äh, sich sehr gut verkauft, aber da war nicht mehr viel zu holen leider
0: dann. Ich denke, wenn man sich die Schießleistung anschaut, dann hast du auch recht, dass beim Erik gar nicht mal so sehr am Schießen lag. Klar, die vier Nachlader, die ähm, kosten ein bisschen Zeit, aber auch Denise Herrmann hat drei Nachlader gebraucht, so wie Franziska Preuß auch. Wenn aber dann die Laufzeit stimmt, wie es bei den beiden Damen halt wirklich perfekt passte, dann ähm, ja, kannst du die auch kompensieren. Ne? Aber er, bei Erik war es halt einfach nicht der Fall.
1: Nee, klar, ich meine, vier Nachlader sind natürlich auch zu viel, Ja, außer du bist jetzt eben Denise und kannst da einiges rausholen, aber mhm. nee, das war einfach... Leider nicht gut, muss man so sagen. ne? Und äh, ich glaube, im Netz haben sich dann auch wieder so ein bisschen die Stimmen überschlagen. <lacht> Hier und da kamen so ein paar Internetkrieger aus ihrer Ecke und haben da so ein bisschen in die Tasten gehauen. Aber ja, kann man mittlerweile auch gar nicht mehr so ernst nehmen, oder? Und ich ja, weiß nicht, vielleicht sollte man die Diskussion auch einfach im Keim ersticken lassen, damit man mm. gar nicht mehr drüber redet und den Leuten auch gar kein Gehör mehr gibt. Denn ich glaube, wenn man da dann nochmal zum zehnten Mal schreibt, ja Leute, ihr solltet uns unterstützen, wenn es nicht läuft und auch wenn es läuft und... Äh, <lacht> Nicht draufhauen, denn wir sind selber die größten Kritiker. Ja, dann gibt man denen ja noch ein bisschen Gehör, oder? Ja, ich habe anfangs gar nicht so viel davon mitbekommen, ne? aber ich
0: habe fast schon wieder vermutet, wie es eigentlich auf Facebook ja nahezu immer der Fall ist, dass man da äh, ja sich dann einfach mal auskotzt, wie man das so schön sagt, ähm, ja. über die Leistung der, der Athleten. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich gar nicht reinlesen, aber <lacht> habe dann gedacht, komm, schau mal rein und was da wohl teilweise für Sachen aufkommen, das ist wirklich äh, sehr amüsant und da muss man echt aufpassen, dass man nicht äh, plötzlich eine Stunde lang diese Kommentare gelesen hat, weil man einfach vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Also ja, ich finde, man sollte auch einfach das, wie du sagst, auch irgendwie auslaufen lassen und äh, einfach mit, äh, mit dem nächsten Rennen dann halt irgendwie wieder... Zeigen, dass man es doch drauf hat, ne? Und dass man halt auch ja. einfach nur menschlich ist und dass man äh, Fehler machen kann und ja, wie das halt eigentlich auch in irgendwelchen anderen Situationen wahrscheinlich jedem passiert.
1: Klar, ist natürlich jetzt unglücklich, dass es die WM ausgerechnet ist. Aber gut, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass hier auch so Sounds eingespielt wurden während des Rennens?
0: Ja, das ist mir am Sonntagnachmittag aufgefallen. Äh, ich dachte mir, wo kommt denn auf einmal dieser Jubel her bei dem Schießen? Ja.
1: <lacht> nee, das war schon seit der Mixstaffel tatsächlich. Okay. Und äh, ja, die haben da anscheinend dann so Knöpfe installiert, wo sie dann draufdrücken mhm. können, wenn einer trifft ja. und dann wird gejubelt. Also mhm. lustige Sache auf jeden ja. Fall.
0: Ja und zu Beginn der Weltmeisterschaft äh, gab es ja auch noch was Neues, beziehungsweise was Unbekanntes. Ne? Denn äh, die russischen Athleten äh, starteten ja. mhm. unter neutraler Flagge, beziehungsweise unter der Flagge des russischen Verbandes und äh, nicht unter der russischen Nationalflagge.
1: Ja, sie haben sich sogar noch äh, beschwert darüber, dass sie die Flagge oder ihre eigentliche Flagge nicht mhm. benutzen dürfen und ihren eigentlichen Namen. Und da denke ich mir, die können doch froh sein, dass sie überhaupt dabei sind, oder? Ja. Ja, ähnliches Thema hatten wir auch, glaube ich, schon mal zu Olympiazeiten. Genau, da gab es ja das auch schon mal, dass ja. sie unter neutraler Flagge und mit neutralem Anzug starten mussten. Mhm. Ich meine, es weiß auch eh jeder, dass es die Russen sind, ja, auch wenn da jetzt RBU steht. Und, äh, genau, ja. Also, ne, das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Wenn ich Login auf sehe, dann weiß ich, dass es ein Russe ist. Und das weiß eigentlich auch jeder, ja. äh, der Biathlon hier und da mal guckt. Und ja, wie gesagt, ich finde, sie sollten sich nicht beschweren, denn sie können froh sein, dass sie überhaupt noch starten dürfen. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass sie gar nicht mehr antreten dürfen hier. ne? Und ja. die Athleten komplett gesperrt werden. Von daher äh, finde ich es dann auch frech, sich da zu beschweren.
0: Ich denke auch, wenn man ein Athlet ist, der mit dem ganzen Thema Doping von sich aus schon nichts zu tun hat oder in der Einstellung ist, dass man äh, den ja. sauberen Sport betreibt... Äh und das Land dann halt so Unfug betreibt, dann muss man sich doch eigentlich auch, ähm, auch wenn man es, als, wie soll man das sagen, als Vaterland bezeichnet oder wie auch immer, als Heimatland bezeichnet, dann muss man sich aber doch dann irgendwie davon ähm, distanzieren, oder? Also von, von den Machenschaften des Landes und dann ja. für seinen sauberen Sport einstehen.
1: Ja gut, ich meine Alexander Loginow hat sich bis heute auch noch nicht so wirklich zu seiner Situation da geäußert, beziehungsweise mhm. da sich irgendwie entschuldigt. Und äh, stellt sich ja so ein bisschen als Opfer dar, ne, dass er da ein bisschen so gezwungen wurde oder wie auch immer nicht wirklich was dagegen machen konnte.
0: Naja, okay. Ja, haben wir auf jeden Fall geklärt, was das für eine merkwürdige Flagge da war, ja. die man auch dann nächste Woche noch sehen wird, ne?
1: Genau, ja. Und äh, auch in den nächsten Jahren
0: noch. Ach so, es hat übrigens auch nicht lange gedauert. Christian Dexne haut den ersten Spruch raus. Oh ja. Schon so eine kleine... Äh, Anmerkung vielleicht für den Spruch der WM. Ja, als Erik Lesser die, die drei Nachlader gebraucht hatte und äh, dem Feld hinterherlaufen musste, hat er gesagt, herzlich willkommen, Erik Lesser in der Welt des Schmerzes. <lacht> also er hat sich scheinbar auch ein bisschen darauf vorbereitet, auf die WM. Und äh, ich bin mal gespannt, ob wir nächste Woche noch ein paar coole Sprüche von ihm hören.
1: Ich glaube, AD ist jetzt abgemeldet. Ne? Also jetzt nächste Woche werden wir ZDF haben. Damit habe
0: ich, hab ich auch gerechnet. Aber ich meine,
1: äh, dass der... Oder wird der Einzel noch vom ARD das übertragen? Dass Magdalena
0: Neuner und äh, Michael Antwerpes gesagt haben, bis zum Dienstag. Ja. Am Dienstag Ja, es kann wieder. sein, dass
1: der Einzel noch übertragen wird. Aber werden wir natürlich noch auf Instagram bringen.
0: Klar, informiere ich mich vorher selber nochmal, aber dann ja. genau ihr es Aber Hendrik, uns. wo wir
1: gerade eben bei Login noch waren, finde ich, ist das ein ganz gutes Stichwort. Denn der Mann hat im Sprint das erste Mal das goldene Trikot des äh, amtierenden Weltmeisters präsentiert. Ja, richtig. Falls man das Gold nennen kann.
0: Ja, Komm, wir frühstücken es jetzt direkt ab. Was sagst du, was hältst du davon? Gefällt es dir, gefällt es dir nicht?
1: Ach ja, schwierig. Ist ja so champagnerfarbend mhm. und äh, ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, was die Nation natürlich auch für ein Trikot trägt. Genau, ja. Das Gelbe passt ja meistens ganz gut zu den äh, Trikotfarben. Mhm. Liegt aber auch, glaube ich, häufig daran, dass äh, wenig der führenden Nationen grün im Trikot haben. <lacht> ja. Äh, sieht man ja wirklich selten. Ja, keine Ahnung. Es ist nicht so Gold, sondern eher Champagner. Und mhm. wir haben ja mal auf Instagram gefragt, wie die Leute das fanden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Leute auf Not gedrückt haben wegen dem Trikot oder wegen noch auf dem Bild.
0: <lacht> wir gehen mal davon aus, dass es wegen dem Trikot war.
1: Ja, dann äh, war die Meinung eher 50-50. Ja, genau. Aber, äh... Ich finde es eigentlich ganz cool, auch ähm, wie schon mal erwähnt, für Leute, die halt nicht so oft Biathlon gucken, dann einschalten oder ja. vielleicht auch äh, nur zur WM einschalten jedes Jahr und dann nochmal daran erinnert werden, wer ist eben der amtierende Weltmeister. Mhm. Und gerade im Sprintrennen äh, guckt man da natürlich dann auch ein bisschen eher drauf, als auf einen, der einfach nur ein weißes Trikot trägt. Mhm. Also die Idee finde ich eigentlich gar nicht so schlecht mit dem Trikot.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber da ist mir dann zu dem Thema goldenes Trikot auch mal generell so diese Trikotthematik aufgefallen ja. ähm, und zwar waren im Sprint generell die Trikots blau und im Verfolger rot und ja. das sieht man ja schon mal hier und da oder generell ist es dann meistens so dass die Trikots weiß sind, aber woran liegt es, liegt es an den Sponsoren
1: dass ja, die Trikots
0: ja. jetzt blau waren und, und rot waren.
1: Blau ist ja meistens BMW oder Erdinger und äh, rot ist Fissmann meistens. Mhm, genau. Und wird dann halt eben mal durchgemixt. Weiß ich nicht, ob die das 50-50 machen oder je nachdem, wer da eben mehr dazu beiträgt zum Biathlon. <lacht> 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 ja, irgendwie so wird es sein. Mhm. Ähm, aber okay, hier vielleicht eigentlich schon auch die nächste Überraschung. Also ich würde sagen... ne. Gold geht hier an Martin ponzilo Oma, der ja ein sehr guter Läufer ist. Vielleicht nicht der zweitschnellste, so wie Christian Dexne ein paar Mal gesagt hat, sondern ja ist im Moment, glaube ich, der sechste oder siebte Beste oder sowas. Ja. Fünftbeste Läufer. Aber trotzdem einer der Schnellsten auf jeden Fall und trifft hier mal alles. Ne? Zehn Treffer und eigentlich überfällig, dass er mal hier <lacht> gewinnt. Und dahinter aber direkt die nächste Überraschung, denn Simon de Thieu. Der eigentlich immer sehr starke Franzose, teilweise zweitbeste Franzose hinter Martin Foucault gewesen, meldet ja. sich auch mal wieder zurück. Und ich würde sagen, einen besseren Tag hätte er sich nicht ausruhen können. Mit seiner Silbermedaille hier auch zehn Treffer gesetzt, eine sehr starke Schlussrunde gelaufen. Mhm. Auf Platz drei der nächste Franzose mit Emilien Jacqueline, der auch super gelaufen ist. Das Podest hat man so wahrscheinlich nicht erwartet, außer vielleicht Jacqueline.
0: Ja, der aufmerksamen Zuhörerschaft ist natürlich jetzt aufgefallen dass kein Norweger auf Platz 1, 2 bzw. 3, also auf dem Podest lag und das bei der WM. Also zum Höhepunkt im ersten ja. Einzelrennen ja, scheitern auch so ein bisschen die Favoriten, würde ich sagen. Äh, denn wie du sagst, ne, Martin Ponsloma hätte ich so in dem Rennen nicht erwartet. Und auch, dass Simon de ausgerechnet zur WM wieder zurückkommt, Stand auch nicht auf meinem Zettel.
1: Nee, aber die haben beide wirklich ein sehr starkes Rennen gemacht. Mhm. Und äh, man sieht, und wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen drüber unterhalten, heute bleiben die Sieger fehlerfrei hier in dem Sprint. Und so ist es auch. ne? Also Martin Ponce, Oma und De ja beide fehlerfrei geblieben. Norwegen hast du angesprochen... War ja, glaube ich, bisher in jedem Sprint auf dem Podest, beziehungsweise auch nicht nur einfach vertreten, sondern sogar mehrfach Ganz immer. genau. Mhm. Wenn wir uns jetzt aber mal die Laufzeiten angucken, war Norwegen auch nicht mehr so maßgebend wie sonst. Ne? Also klar, Johannes Dingsbö wie immer der Schnellste, mhm. Johannes Dahle wie fast immer der Zweitschnellste und dahinter kommt dann eben schon Jacqueline, Kanton Fionnier und dann erst Haiebö und der nächste Norweger, Stula Holm der Greit, hat für meiner Meinung nach einen schwarzen Tag erwischt.
0: Zumindest in der Läufe, Läufe ja.
1: Ja, genau, nämlich da nur 15. mit 50 Sekunden Rückstand auf Johannes.
0: Also, das haben wir auch schon anders gesehen. Am Schießstand bleibt er fehlerfrei, immerhin. Ja. Aber da ja tatsächlich so der erste. Knicks vielleicht bei dem jungen Norweger oder denkst du, war vielleicht auch einfach wegen einem ersten Einzelrennen der WM, war ja für ihn quasi sein Debüt, was die WM angeht?
1: Ja, ich glaube im Moment ist so ein bisschen die Luft bei ihm raus. Ne? Also mhm. auch im Verfolger war ich nicht auf der Höhe. Mhm. Ich weiß nicht, ob so langsam der Tank vielleicht doch leer ist. Ne? Wir hatten ja mit ihm gesprochen, gefragt, ist noch was drin? Und er meinte, ja, ja, ich habe noch genug Energie. <lacht> Aber so langsam komme ich da ein bisschen ins Zweifeln und das mhm. ausgerechnet hier. Er war zwar eigentlich froh, hat er zumindest so auf äh, Social Media geäußert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da so glücklich ist, mit zehn Treffern dann nur Siebter zu werden, nachdem es vorher so gut lief bei ihm. Ja,
0: das glaube ich auch. Gerade wenn du ja so als junger Athlet da reinkommst und denkst oder auch ja. siehst, dass du äh, die Erfolge einfährst und dann klar, ich glaube, das wird, da wird jetzt jeder zustimmen, wenn, er, wenn man dann äh, damit liebäugelt auch bei der WM eine Chance zu haben. ne? Wenn man sich halt zuvor in diesem Feld durchgesetzt hat, warum ja. denn nicht dann auch bei der WM? ne? Klar. Ja, genau. Ja, Sieger macht ihn Ponzolo mal hier mit der SIP besten Zeit und äh, in der Rangetime die viertbeste Zeit. Also da verliert er gar nicht so viel Zeit. ne?
1: Ja, ich habe nämlich gerade auch mal geguckt. so, Cantan Fionnier ist ja hier der sechstbeste, also Platz sechs. Wenn man da mal eine Strafrunde abzieht, dann wäre er vielleicht nur Zweiter geworden, obwohl er läuferisch vor Ponce de Oma ist. Aber der Schwede hat dann einfach wesentlich schneller geschossen. Mhm. Holt hier nämlich circa sieben Sekunden auf Cantin-Fion raus am Schießstand. Da sieht man wieder, wie entscheidend das ist. So ein paar Sekunden. Gerade in einem Sprintrennen. Denn wenn wir auch mal gucken, bis Platz 9, Tajebö, sind es nur 28 Sekunden auf Ponce de Oma. Rückstand und das ist circa eine Strafrunde dann im Verfolger. Mhm. Also die Abstände waren sehr, sehr eng hier.
0: ja. Und es war ja auch eigentlich ähm, recht spannend bis zum Schluss. Also. Ja, Gut, Martin Ponzuloma mal mit, der Startnummer 6, also ziemlich, ziemlich früh ins Rennen gegangen, legt natürlich ordentlich vor und Simon Dethieu erst mit der 62 gestartet, das heißt für den Zuschauer blieb es äh, recht lang spannend.
1: Ja, Johannes Dahle habe ich persönlich sogar aufs Podest gesetzt, ich glaube Platz 3, mhm. wird hier aber nur Fürchter mit einem Fehler, liegt auch einfach daran, dass er zu langsam geschossen hat, denn läuferisch, wie gesagt, war er der Zweitbeste und ich denke der größte Favorit, Johannes Tingnesbø. Mit zwei Fehlern nur Platz 5 und beide wieder im Liegendanschlag. Also mhm. das neue Gewehr hat sich bislang noch nicht bezahlt gemacht.
0: Nee, das sieht ganz klar danach aus. Und man redet ja immer, wurde ja oft jetzt im Fernsehen äh, erzählt, man redet ja immer davon, dass dann im Liegendschießen der Anschlag einfach perfekt sein muss. Weil, äh, wie Magdalena Neuner schön sagt, ja. dass man da im Schraubstock quasi festgespannt ist und dass da eigentlich gar nicht so sowas verrutschen kann. Also da scheint vielleicht auch die Einstellung dann nicht so ganz zu passen.
1: Ja, also ich denke ja schon, dass es wahrscheinlich ein Fehler von ihm dann war, wenn er die anderen drei Schüsse trifft. Mhm. Weil du versuchst ja immer auf denselben Punkt zu schießen, also zumindest in die Mitte. Und wenn der Schuss dann, oder wenn das Gewehr dann eben nicht richtig eingestellt ist, dann geht er eben dann äh, daneben. Ne? Mhm. Oder du zielst halt eben nicht richtig und ich denke, das ist hier der Fall gewesen. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall läuft bei ihm am Schießstand in dieser Saison wirklich nicht. Wenn wir da auch mal vielleicht kurz reingucken. In der letzten Saison, da hat der Johannes Tingnes noch 92% in den Einzelrennen getroffen. Das mhm. ist schon ein krasser Wert. Und in diesem Jahr sind es nur noch 86%, also 6% verschlechtert. Da sieht man dann einfach, warum er nicht mehr so dominant ist im Moment. Läuferisch äh, sind mal so 0,1% draufgekommen. Nicht viel, aber ein bisschen. Mhm. Der Schießstand ist ein großes Problem ja, und... Trotzdem muss ich sagen, ist es schon atemberaubend, wie er da über die Strecke geflogen ist und wirklich bis ins Ziel noch Power hatte und dass er hier dem Feld auch so dem zweiten schon 22 Sekunden mitgibt, das ist schon heftig in einem Sprint.
0: Ja, also es ist auch auf jeden Fall interessant, die Thematik mit dem Schießen, das bekommt man ja im Fernsehen oder als ganz normaler Zuschauer nicht mit, aber ihr wisst ja, wo ihr die heißen Informationen herbekommt, ja. <lacht> ähm, ja, interessanter Punkt. Und definitiv, also wie der Johannes da über die Strecke geflogen ist. Ich meine, es ist ja auch nochmal ein bisschen mehr Anreiz da, ne? Äh, zum einen äh, eine schöne Medaille mit nach Hause zu nehmen, aber natürlich auch das Preisgeld.
1: Ja klar, das Krasse ist natürlich auch, dass er wieder mit einem Fehler gewonnen hätte, hier das Rennen wahrscheinlich. Ja. Ja, einfach nur Wahnsinn. Ähm, wenn ich vielleicht auch nochmal ansprechen möchte, Sebastian Samuelsson, ein Fehler, auch ein sehr starkes Rennen gemacht, hat den letzten Schuss daneben gesetzt. Mhm. Also sehr ärgerlich. Ich weiß, Arndt Pfeiffer sagt ja immer, der letzte Schuss ist für ihn kein anderer und er ist natürlich auch für einen Athleten kein anderer <lacht> Schuss. Aber die Sache ist, wenn du vorher neun getroffen hast und dann ausgerechnet der letzte daneben geht, dann äh, ist es natürlich trotzdem ärgerlich, dass man den nicht auch noch abgeräumt hat. Ja. Und äh, dann wäre es für den Schweden auch auf Platz zwei gegangen. Dann hätten wir hier einen Doppelpedest für die Schweden gehabt und äh, auch wieder so ein bisschen den Beweis, dass die Schweden wissen, wie sie bei Großevents agieren müssen. Denn da läuft es meistens ganz gut für die. Ja, auch die deutschen
0: Athleten haben natürlich hier die Chance bekommen, sich von einer besseren Seite zu zeigen als in der Mixstaffel. Und äh, lass uns doch mal schauen, wo wir den ersten Deutschen finden.
1: Ja, leider gibt es nur die Teilnehmerurkunde, ne? An Peifer, 36.
0: Bester Mit Deutscher,
1: ja. Zwei Fehler, bester Deutscher, genau. Mhm. Ja, da äh, ging auch nicht viel, auch läuferisch. ne? 30. Laufzeit. 1.15 hinter Johannes Dingesbö. Ja. Also ahnt auch rechtzeitig zum Höhepunkt nicht in Form. Das ist natürlich <lacht> wirklich bitter. Ja, ich meine, wir lachen jetzt. Ist natürlich für ihn wahrscheinlich auch hart, finde ich. Ja, oder ganz klar. Ich mal.
0: Ja, man, man kann es halt irgendwie wahrscheinlich auch als Außenstehender, der sich mit der Thematik nicht viel auseinandersetzt, gar nicht so sehr verstehen, ne? wie das auf einmal sein kann, ja. dass man äh, das läuferische Potenzial, ähm, was eigentlich da ist oder was man zuvor die Wochen gezeigt hat, dann irgendwie nicht mehr abrufen kann.
1: Klar, kann dann eine Materialsache sein. Es kann dann sein, dass du einfach einen schlechten Tag hast oder sowas. Mhm. Man weiß es nicht. Oder die anderen sind einfach auch besser. Aber ja, im Fall von Arndt wird es schon so sein, dass er keinen guten Tag erwischt hat. Ganz klar, wenn er so weit hinten dran ist, läuferisch.
0: Ja, bei Benedikt Doll lief es in der Loipe besser. Achte Laufzeit, kriegt 33 ja. Sekunden von Johannes Dennis Bö, Aber im Endresultat auch nur Platz 39 mit
1: vier Fehlern. Ja, vier Fehler ist schon heftig. Ne? Und dann auch wieder beim WM-Sprint. Also ich glaube, das ist auch historisch gesehen hier eines oder das schlechteste Ergebnis gewesen. Ja, wurde so
0: zumindest im Fernsehen veröffentlicht. Ja. Äh, ja, also
1: ja, es ist auf jeden Fall auch krass und äh, ist gerade noch so in den Punkten drin mit Platz 39. Mhm. Äh, und wenn man mal guckt, läuferisch war das auch eigentlich wirklich gut. Ne? Also Johannes Dahle ist der Zweite in der Laufzeit mit 21 Sekunden Rückstand. Benny Doll, der achte mit 33, also zwischen den beiden liegen nur 12 Sekunden, also das Feld zwischen Platz 2 und 8 war hier läuferisch richtig eng mhm. und er ist da auf jeden Fall dabei, wenn du jetzt auch noch bedenkt, dass er vier Strafrunden in den Beinen hat, dann äh, wäre er vielleicht sogar an dem Tag der zweite oder drittbeste gewesen im Laufen, mhm. ne, hätte er vernünftig geschossen, also äh, das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass da alles stimmt bei ihm im Moment. Aber ja, am Schießstand dann leider nicht. Und das ist eben das Wichtige im Biathlon, dass beides zusammenkommt. Ja, und für mich die tragischste Figur <lacht> war so ein bisschen Johannes Kühn-Hendrik.
0: Ja, sehr, sehr spät gestartet. Nummer 70, mit der Nummer 70 geht er an den Start. Haut erstmal fünf Scheiben liegend weg. Ähm, Wie man es von ihm gewöhnt ist, ne meistens. Ja, und ist dann läuferisch in so einer guten Verfassung, dass er tatsächlich am stehenden Anschlag oder zum stehenden Anschlag mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden auf den zu dem Zeitpunkt Führenden hatte, ja. versemmelt dann vier Scheiben. Also trifft nur eine Scheibe, ja, und äh, ja. rutscht dann letztendlich auf Platz 45 ab.
1: Da habe ich mir einmal gewünscht, Johannes, trifft doch bitte einmal alles jetzt. Also, also er war ja war wirklich war... auf Goldkurs, ne? Er war ja äh, sogar in der Zeit äh, vor Ponzi Leoma da. Okay, hätte wahrscheinlich nicht so schnell geschossen wie er. Mhm. Äh, hätte es vielleicht dann aber auf der Runde rausholen können. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Läuferisch läuft es ja anscheinend auch wieder ganz gut bei ihm mit der zehnten Laufzeit hier. Ja. Ne? Also auch nur sechs Sekunden langsamer als Ponziloma, wenn man jetzt auch bedenkt, dass er wieder vier Strafrunden in den Beinen da hat mhm. ähm, als Zusatz und vielleicht auch nicht mehr so eine Motivation hatte auf ja, der letzten Mensch, Runde. Das hat
0: mich wirklich geärgert.
1: Dann muss man sagen, hätte er hier einmal wirklich die Zehen abgeräumt, mhm. dann wäre es wahrscheinlich ganz, ganz weit nach vorne gegangen für den johannes und äh, ja, ich habe es ihm sehr gewünscht, super schade auf jeden Fall. Ja, ganz klar. Aber äh, auch hier sieht man, läuferig kommt da zurück, nur leider das Schießen. Sein großer Erzfeind, ob er den nochmal mhm. besiegt bekommt, ach, man weiß es nicht. Ne? Hin und wieder hat es ja mal geklappt, wir wissen damals Pockeljuka, Zweiter geworden hinter Martin Foucault, im Einzel sogar, mhm. mit 20 Treffern.
0: Ja, er fühlt sich wohl auf der Pockeljuka, hat er uns ja auch im Interview verraten, können wir mal abchecken die Folge mit ihm. Aber ja. er wird ja wahrscheinlich im Einzel nicht starten.
1: Nee, da startet auf jeden Fall Roman Rees und mhm. in der Massenstart ist ja auch schon gelaufen für ihn. Da hat er keine Chance mehr. Von daher war es das wahrscheinlich. Ich denke nicht, dass er in der Staffel zum Zug kommt. Einfach aufgrund der Schießresultate jetzt auch im Verfolger dann gleich. Ja, einen ja, haben wir noch. Erik Lesser, der macht nämlich das schlechteste Rennen der Saison. Mhm. Platz 66 und das mit nur zwei Fehlern. Also auch läuferisch hier wieder super schwach, muss man sagen. Ja, den... F äh, Fällt mir ja schon wirklich schwer, das so zu sagen. Aber ja, 64. Laufzeit, 1,53 rückstandläuferig. Ja, das äh, war bitter, denn damit war er auch nicht in der Verfolgung dabei.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, ein schwieriger Punkt, wenn du, klar, er ist mit der Leistung auch selber nicht zufrieden. war äh, traurig, man, hat er gesagt. Da braucht man nicht drüber zu reden, äh, kann man verstehen. Ähm, ja. Aber ich glaube, es ist echt, echt eine blöde Situation, wenn du im Ziel stehst und verfolgst vielleicht auch so das restliche Teilnehmerfeld, Wer denn da noch so kommt und dich eventuell dann halt, so wie es jetzt bei Erik in dem Fall war, dich aus dem Verfolger rausdrückt?
1: Ja gut, es lief halt einfach nicht und mhm. äh, wenn es dann in der Läupe nicht funktioniert, so das ist einfach immer auch noch das Wichtigste, so dass die Läupe funktioniert, dass das Schießen solide ist, dann bist du auf jeden Fall oben mit dabei und äh, wenn dann beides zusammenkommt, perfekt, klar, dann, dann läuft's, aber äh, bei Erik, ich sag mal mit zwei Fehlern, dann musst du eigentlich noch in die Verfolgung laufen, gerade er noch. Ja. Aber er hat sich auch so ein bisschen geäußert, dass er Probleme wieder mit dem Rücken hatte oder den Rücken wohl gemerkt hat, ausgerechnet zur WM. Mhm. Ja, bitte auf jeden Fall. Aber komm, Hendrik, lass uns mal in den Sprint der Damen gucken.
0: Ja, bevor wir zu den Damen springen, habe ich noch ein kurzes Abschlusswort zum Sprint. Denn Niklas Hartwig macht hier sein erstes Weltmeisterschaftsrennen bei den Herren ja, und wird 50. mit zwei
1: Fehlern. War damit also auch bei der Verfolgung dabei. Aber gut, gucken wir mal auf die Damen, denn hier, Tirel Eckhoff holt sich das Ding vor Anaïs Chevalier und Hannah Sola. Mhm. Und wenn Tirel Eckhoff fehlerfrei bleibt, ja, dann ist das meistens ein Zeichen, dass der Sieg schon vergeben ist.
0: Ja, so war es halt auch hier. Und äh, drittbeste Laufzeit hätte ich so gar nicht erwartet. Also ich hätte sie weiter vorne erwartet, dass sie vielleicht auch die ja. Bestzeit hier setzt.
2: Mhm.
1: Ja, ist in den Sprints gar nicht immer jetzt äh, die schnellste gewesen in den letzten Wochen, beziehungsweise in dieser Saison. Ja, da gab es immer mal wieder andere mit Elena Kroschinkina oder auch Martha olspiel Ja, oder eben hier auch ist Chevalier, mhm. Boucher, die die schnellste war. Aber gut, da tut sich auch nicht viel. Das sind zwei bis vier Sekunden, die sie da eben äh, hinter Chevalier, beziehungsweise Reuseland ist, die die zweitschnellste war. Mhm. Und an einem Tag war es ja auch ziemlich kalt. Und oh ja. äh, der Wind hat ein bisschen zugelegt im Vergleich zu den Vortagen.
0: Ja, minus zehn Grad sogar. Ne? Und äh, man konnte gut beobachten, dass die eine oder andere Athletin, so ein paar Fingerüberzieher hatte, beziehungsweise auch... Ja, die
1: hätte ich auch, ja.
0: <lacht> beziehungsweise auch äh, sogar zwei Paar Handschuhe an hatte So hat es nämlich ja. äh, Emma Landa gemacht. Hat sie dann auch schnell weggeworfen vor dem ersten Schießen. Also ich kann mir auch was Schöneres vorstellen, als bei minus 10 Grad draußen aktiv zu sein.
1: Klar, aber da muss man natürlich durch bei einem Wintersport. Und ja, Anne Chevalier holt sich eben hier ihre Silbermedaille. Die frisch gewordene Mutter, ne? Ist wirklich stark zurückgekommen in dieser Saison. ja. Und äh, ich auch immer oben mit dabei und ja macht dann hier auch ein Top-Rennen. Mit einem Fehler sogar Zweite geworden. Also mit Null hätte sie sogar gewonnen. ne Also wenn man sich das mal anguckt, zwölf Sekunden, mhm. da wäre sie sogar ziemlich weit vor Tyrell-Eckhoff gewesen, die auch einfach dann wieder wesentlich langsamer geschossen hat als die Französin.
0: Ja, Tyrell-Eckhoff verliert zum Beispiel 21 Sekunden am Schießstand auf die schnellste Lena Hecki.
1: Ja, und Chevalier zum Beispiel nur 10 Sekunden, das heißt, sie ist da zwölf Sekunden schneller als Eckhoff. Von daher, ähm, ja, Anna Sola Hendrik macht aber, ich würde sagen, das Rennen ihres Lebens, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Mit zehn Treffern und einer Top-Laufzeit auch für sie, denn sie war die neun schnellste des Tages. Wird sie hier dritte, holt sich Bronze vor Denise Hermann mit einem Fehler. Ja, Hannah Sola ist mir schon in der Saison hier und da mal aufgefallen, hat schon mal ganz gute Zwischenzeiten gesetzt oder auch ganz gute Laufzeiten. Ja. Ähm, klar, wählt sie wahrscheinlich niemand in die Top 5 oder in die Top 3, aber ähm, ich sag mal, wenn sie fehlerfrei durchkommt, denn das ist ihr großes Problem, weil sie auch ziemlich schlecht ist im Schießen mit so 70 Prozent.
0: Ja. ja, hatte sie hier Dann ist sie natürlich
1: auch eine, die da locker unter die Top 5 laufen kann an einem guten Tag, ne? Ja.
0: Ja, aber wie du sagst, hatte sie an dem Tag am Schießstand quasi ihren perfekten Tag. Und äh, das spiegelt das natürlich wieder. Und klar, das ist natürlich, das macht auch die WM irgendwie aus, oder? Dass halt dass tatsächlich dann Überraschungen geschehen, die man so nicht auf dem Zettel hatte.
1: Ja, also die erste Medaille für Belarus nach dem Abscheiden von Daya Domracev Denise Herrmann. Wie gesagt, ein Fehler.
0: Äußerst krachter krachter Platz. Blatt. Ja, sie ist am Ende nur 22 Sekunden zurück. Ne? Liefert hier auch die viertbeste Laufzeit. Also mhm. der Fehler hat ihr definitiv die Goldmedaille gekostet.
1: Ja, sie war auch äh, sichtlich verärgert danach, beziehungsweise, mhm. ja, man hat gemerkt, sie war schon froh, dass es jetzt ein vierter Platz war, aber sie war auch schon verärgert, dass es eben nicht für eine Medaille gereicht hat jetzt. Ausgerechnet, wo es dann mal ganz gut lief am Schießstand. Aber ich muss auch irgendwie sagen, Denise kommt auch nicht so wirklich in die Spur. Ne? Also letztes Jahr war sie läuferisch schon wesentlich maßgebender als in diesem Jahr. Entweder hat mhm. sie halt ein bisschen abgebaut oder die anderen noch ein bisschen draufgelegt. Mhm. Ja, also
0: was, es, was den Schießstand betrifft, hat sie mir im Sprint sehr gut gefallen. Sie ja. hat mir auch einen sehr stabilen äh, Eindruck gemacht. Also nicht, dass sie unsicher war oder so, sondern dass sie wirklich gezielt äh, die Dinge abgeräumt hat. Klar, der eine... Vor allen Dingen
1: liegend fand ich sie sehr ja, stark.
0: Genau, das sah ja. sehr souverän aus. Klar, der eine, der bleibt dann stehen im, im stehenden Anschlag. Aber gut, das hat mir irgendwie sehr imponiert. Und klar, eine vierte Laufzeit von Denise sitzt wahrscheinlich... Ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, ne? aber ähm, ja, wie du schon sagst, so aus der letzten Saison äh, hatte man eigentlich gedacht, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommt.
1: Ja eben und mir macht es auch so den Eindruck, als wäre sie ja auf der Strecke nicht mehr so frisch, wie es noch im letzten Jahr der Fall war. Ja, mhm. Wir erinnern uns vielleicht noch an äh, einige letzte Runden von ihr, ja, wo sie zum Beispiel auch in Antolstan Marta aus reuseland die äh, Silbermedaille weggeschnappt hat auf der letzten ja. Runde im Verfolger. Oder ähm, ja, auch einige Staffeln, die sie da noch auf eine gute Platzierung gelaufen ist. Und äh, das sieht man in diesem Jahr nicht von ihr. Also mhm. man merkt schon, da fehlt so ein bisschen die Spritzigkeit, der Punch. Und äh, das ist die Frage, ist es vielleicht äh, zu viel Training gewesen oder vielleicht auch äh, anderes oder ja, nicht so effizientes Training gewesen bei ihr? Oder ist es vielleicht auch schon das Alter, das langsam an ihr nagt? Ja,
0: das Letztere hoffen wir mal nicht. Ja. Denn ähm die spielt natürlich äh, weiterhin eine große Rolle im deutschen Damenteam. Ähm, ist ja, ja Medaillenhoffnung ne, im deutschen Team. Klar.
1: Ja, auf jeden Fall in jedem Rennen. Ne? Also wenn sie einmal da ja. irgendwie mit relativ wenig Fehlern durchkommt, dann äh, ist sie auch oben mit dabei, keine Frage. Mhm. Aber wer auch nochmal oben mit dabei ist, nach langer Zeit, Lisa Vitozzi, Hendrik. Überraschend, Und ja. Äh, ja, für mich eigentlich gar nicht, denn ich hatte sie tatsächlich auch auf Platz 5 <lacht> gesetzt. Setzt hier 10. Treffer mhm. nach langer Zeit nochmal und wird damit eben fünfte. Äh, 15. Laufzeit ist solide. Ja, die Italienerin hat es äh, wieder sehr gut gemacht. Äh, ist eigentlich eine Schnellschützin, verliert hier aber 24 Sekunden, weil sie auch mit dem Wind ein bisschen zu kämpfen hatte am Schießstand. Ja. Äh, sonst hätte es nämlich ja, für eine Medaille gereicht, könnte man mal so sagen. Mhm. Aber äh, sollte dann eben hier nicht sein. Und die Königin von Antols, ist geschlagen nach acht Medaillen hintereinander und sogar in den letzten zehn Rennen neun Medaillen mhm. ist sie entthront mit Platz sechs, zwei Fehlern, hat sie auch keinen guten Tag erwischt und äh, ich hatte es schon so ein bisschen im Gefühl.
0: Ja, ihre Serie ist gerissen. Mit dem Rennen verliert sie übrigens auch äh, das gelbe Trikot, um das mal für den Verfolger vorwegzunehmen. Also ja, ähm, dieses Ergebnis hat es in sich, was den Frauen Frauengesamtwerkcup angeht, äh, ja, ich war mir auch bei ihr nicht sicher. Ich glaube, ich hatte sie sogar in den Top 5. Aber äh, ja, das ist irgendwie mit den zwei Fehlern war dann wieder einer zu viel. Und das ist so das, was ich auch über die Saison schon von ihr eigentlich so... Sehe, dass sie halt immer mindestens ein äh, einfach zu viel oder einfach zu viele Fehler am Schießjahr schießt.
1: Ja, eben. Also, das äh, habe ich auch so erwartet, dass hier auch wieder so der eine oder andere zu viel kommt, mhm. auch nach der Mixstaffel. Dafür macht aber Lena Hecki ihr bestes Rennen bisher in dieser Saison mit einem siebten Platz. Ja. Ja, läuferisch ist sie einfach noch nicht da, wo sie mal war, ne? 24. Laufzeit, da war sie mal besser. Aber ist die mhm. schnellste Schützin hier mit Platz 7. Sogar noch vor Franzi Preuß, die Achte wird. Ja, auch mit einem äh, die Fehler. Auch wirklich gut gelaufen ist mit der fünften Laufzeit, ja, also im Bereich von Denise Herrmann war, mhm. aber eben auch etwas langsamer schießen musste. Sie hat nämlich sage und schreibe 37 Sekunden Rückstand am Schießstand auf Lena Hecki, denn sie hat ja auch Probleme beim Stehenschießen.
0: Genau, und das Problem, das konnte man auch bei Tiril Eckhoff äh, verfolgen, dass die beiden wirklich sehr, sehr lange gebraucht haben, um die letzte Scheibe, glaube ich auch, ne? also ja, ja. Äh, abzuräumen. Sie haben sich da wirklich Zeit gelassen und äh, die Bedingungen am Schießstand waren scheinbar nicht so, dass man da, ja zumindest zu dem Zeitpunkt, wo sie dann da standen, nicht äh, alles direkt abfeuern konnte.
1: Ja, und mit 37 Sekunden, das ist ja schon mehr als eine Strafrunde. Das sind schon fast zwei Strafrunden, die sie dann da alleine am Schießstand verliert. Ja, aufgrund eben des Windes, der dann da eben auch geherrscht hat. War nicht so leicht an dem Tag. Äh, Lisa-Theresa Hauser, die ja auch für viele eine große Favoritin war, ja auch mit zwei Fehlern davon gekommen, Knapp, sogar nur 0,1 Sekunde hinter <lacht> Franzi Preuß. Ja. Also äh, damit neunte geworden. Und ich muss mal sagen, auch so Lisa-Theresa Hauser und Franzi Preuß, das sind ja irgendwie für mich so zwei ähnliche Athletinnen, mhm. die beide immer ziemlich gut im Schießen waren, jetzt beide auch gleichzeitig so diesen Sprung im Läuferischen gemacht haben. Und äh, auch immer beide sehr solide waren. Ne? Und jetzt sind sie plötzlich oben mit dabei, was man eigentlich auch schon lange von den beiden erwartet hätte. Ja. Sind ja auch ungefähr gleich alt. Also die, die finde ich immer ziemlich ähnlich so und mhm. äh, platzieren sich auch immer ziemlich ähnlich. Das ist äh, <lacht> kurios bei den beiden. Ja, vielleicht sprechen sie sich auch noch ab. <lacht> ja, es kann sein. Anna Öberg wird enttäuscht sein ne? mit Platz 10. Ja, definitiv. Also und einem also... Fehler, vor allem wenn man mal guckt, dass sie nach dem zweiten Schießen noch Sechste war und dann auf der Runde 23 Sekunden verliert mhm. und ich habe sogar gedacht, sie wäre gestürzt oder sowas, habe aber jetzt nichts dazu gelesen oder gefunden. Mhm. Habe mich aber auch gefragt, ob einige Athleten, so sah für mich zumindest teilweise aus, ähm, Gegenwind hatten auf der Strecke und mhm. zwar ziemlich starken und der dann vielleicht auch äh, ja, ja, klar, damit reinspielt.
0: Klar, das kann natürlich eine Rolle spielen. Ne? Sie schafft auch hier nur die 19. Laufzeit. Generell hatte ich irgendwie auf der Pogliuca jetzt die Rennen, die wir gesehen haben, das Gefühl gehabt, dass es irgendwie alles sehr langsam aussieht, also nicht, dass die Athletinnen und Athleten ja. nichts leisten, aber dass einfach so das Bild sehr langsam war.
1: Ja, müssen wir vielleicht auch noch ansprechen. also die Strecke war auch teilweise, zumindest am Anfang, als es noch nicht so kalt war, relativ tief, mhm. ähm, weil es ja geregnet hatte, ne? also es war ja ziemlich viel Schnee da, dann fing es an zu regnen. Und äh, dadurch wird die Strecke natürlich unheimlich tief und äh, ist dann auch schwieriger zu laufen für die Athleten und Athletinnen. Mhm. Ähm, spielt mit Sicherheit auch noch ein bisschen rein. Ich glaube, bei den Sprints war es dann auch noch nicht so fest, da war es noch nicht ganz so kalt. Bei den Damen, ja, keine Ahnung, ob die Strecke da vielleicht schon zu kaputt war. So genauen Einblick haben wir jetzt auch nicht bekommen. Ja. Aber bevor wir jetzt auf die Deutschen zu sprechen kommen, will ich noch gerade erwähnen, Olyna Pidroschna macht ein sehr starkes Rennen hier bei der WM mal wieder mit einem elften Rang und einem Fehler. Mhm. Und Paulina Fialkova meldet sich auch zurück, nachdem sie ja jetzt länger nicht dabei war und nur schlechte Ergebnisse hatte, auch mit einem Fehler und Platz 13.
0: Genau und dazwischen reiht sich dann Vanessa Hinz auf Platz 12 mit einem Fehler. Und der 22. Laufzeit.
1: Da kann man wieder sagen, Vanessa ist zum Höhepunkt mal wieder in Form und äh, ja zeigt, dass er dann doch wieder da ist, wenn sie gebraucht
0: wird. Es war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für den anstehenden Verfolger. Also mit äh, ja, einer knappen Minute Rückstand, ein bisschen mehr, ist noch einiges drin und so war
1: es ja dann auch, kann man schon mal sagen. Ja, Also man sieht halt auch, dass läuferisch die Formkurve bei ihr ein bisschen hoch zeigt, äh, von Rennen zu Rennen immer. Mhm. Klar, es sind kleine Schritte, aber es wird immer besser bei ihr. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für sie, eine gute Ausgangslage und ist natürlich auch wichtig für sie, denn sie muss sich ja noch für den Massenstart qualifizieren. Richtig, ja. Und äh, wie wir wissen, bei einer WM, da ähm, treten die Top 15 aus dem Weltcup an, plus Medaillengewinner, plus die Top 15 dann eben noch aus diesem, äh, aus der WM, mhm. aus dem äh, bisherigen drei Rennen, eben Einzel, Sprint und Verfolgung. Und äh, da muss sie eben dabei sein und ich glaube, sie hat hier schon einen guten Schritt in die Richtung gemacht. Dorothea Viera macht eher so einen Schritt nach hinten, ja, mit ja. zwei Fehlern. 20. Platz. Ja, auch keine gute Laufzeit. Platz 27 läuferig. Mhm. 54 Sekunden Rückstand. Also es bleibt dabei, die Frau kommt läuferig nicht in Fahrt. Ich habe auch mal so ein bisschen nachgeguckt in der letzten Saison. Da war sie halt ziemlich häufig unter den Top 5 oder fast immer unter den Top 10, was die Laufzeiten pro Rennen angeht. Ja, und jetzt ist es dann meistens so um die Top 20, 30 und äh, das ist schon ein krasser Unterschied, obwohl sie nämlich auch wesentlich besser schießt als all die Jahre zuvor, mhm. wo ja. sie gesamtweltcup geworden
0: ist. Ja, da frage ich mich natürlich jetzt, ähm, ist es in Italien auch so, dass da jetzt dann plötzlich auf Facebook äh, beim italienischen Fernsehsender, <lacht> der den Sport überträgt, äh, Kommentare aufkommen, was ist denn mit der Doro los? Und, ähm das
1: glaube ich nicht. Also Die Italienerinnen bzw. Italiener sind ja auch nicht so verwöhnt wie wir Deutschen. Mhm. Und ich glaube, Doro ist da auch eher sowas wie eine Göttin. Also die wird da eher gefeiert äh, für alles, was sie erreicht oder eben auch nicht erreicht. Ja. Beziehungsweise sind stolz, dass sie so eine Athletin überhaupt haben. Ingrid Landmark-Tandrewold auf Platz 21 hinter der Italienerin.
0: Auch zwei Fehler geschossen. Die Norwegerin scheint aber mit der Kälte wahrscheinlich nicht so Probleme zu haben, denn äh, sie hat noch ein neues YouTube-Video hochgeladen, habe ich gesehen, leider ohne Ach, Untertitel auf Englisch. Da äh, legt sie tatsächlich eine Trainingseinheit auf dem Eis hin, also auf einem norwegisch eingefrorenen äh, See, fährt sie da irgendwie mit Schlittschuhen und Langlaufstöcken äh, über den See. Also sehr spektakulär die Bilder, äh, wer sich für Norwegen so ein bisschen interessiert der sieht da ein paar coole Bilder von der Landschaft und scheint auch irgendwie so in Deutschland so ein Ding zu sein, ne? dass die Leute plötzlich hier bei ein paar Minusgraden auf den See gehen und da rumhampeln, also sehr gefährlich die Sache, Leute, macht das nicht, <lacht> wollte ich mal gerade loswerden, aber auf jeden ja. Fall sieht man vermehrt im Internet, so Instagram und so, die Stories sind eigentlich ja. ziemlich voll mit so verrückten Leuten, die auf dem See rumlaufen und so, also okay. halte ich ja, für sehr gefährlich. Ich denke
1: ja gut, ich denke, Norwegen ist wahrscheinlich noch was anderes als hier in Deutschland, ne, von der Kälte her. Also die werden schon wissen, wenn ihr seht <lacht> da, der wahrscheinlich standardmäßig festgefroren ist und ja. nicht nur 10 cm sondern ordentlich. Aber gut, kommen wir wieder zurück hier zum Biathlon, denn Hendrik, Julia Simon, ne, auch für viele ja immer eine Favoritin, aber wo man auch nicht wirklich weiß, was man von ihr erwarten kann. Ja, es
0: ist das Phänomen, oder? Was hier mal ja, wieder zuschauen. 21.
1: mit vier Fehlern und auch läuferig. Ja, war sie okay dabei mit der achten Laufzeit, aber da war dann auch nicht mehr viel zu holen für die Französin. Janina Hettig, die gute Schützin, ja, muss dann hier aber zwei Scheiben stehen lassen mhm. auf der Pokéluca und wird nur 31. leider. Und damit kann man sagen, ist das als Mannschaftsergebnis ja wirklich gut gelaufen für die deutschen Damen. Also unter den Top 12 drei deutsche Damen und äh, gut, Janina ich leider dann mit zwei Fehlern 31. Mhm. Aber insgesamt würde ich sagen, ist das doch ein solides Ergebnis, auch wenn es hier noch nicht für eine Medaille gereicht hat. Ja
0: klar, bei dem Großevent schaut natürlich jeder auf die Medaillenränge und da schaut man dann vielleicht auch eher nur so auf die Top 5 und blendet alles andere aus. Ähm, aber klar, wenn das jetzt hier ein ganz normales äh, Weltcuprennen ist, dann äh, ja, kann die deutsche Mannschaft sich da schon sehen lassen.
1: Das würde ich auch sagen. Und damit kommen wir zur Verfolgung der Herren. Nein, Hendrik, ich muss vorher noch was loswerden. Was? Denn nach diesem Sprintrennen Ach, ja. war ich im ARD-Tippspiel <lacht> auf der Juka der insgesamt beste Tipper in ganz Deutschland oder wer auch immer da alles mitmacht. Also auf jeden ja. Fall im Tippspiel. Und sogar mit fünf Punkten Vorsprung, denn ich habe so verrückte Tipps gemacht, wie Lisa Vitotzi auf Platz fünf zu setzen mhm. oder äh, ja generell in den Sprints ganz gut getippt. <lacht> Und äh, das muss man natürlich auch mal auf Instagram loswerden, denn äh, Klar, ja. das ist wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme und wird so <lacht> nie wieder geschehen.
0: Ja, den Druck, den hast du dir jetzt selber gemacht. Ne? Also in Zukunft ja. äh, wird dann wohl schon mal auf deine Expertise zurückgegriffen und ähm, ja, den Schuh hast du dir selber angezogen, sag mal so schön.
1: Ja, ich habe mir Druck gemacht dann für den Verfolger und äh, da muss ich auch sagen, lief es dann <lacht> relativ bescheiden. Nach dem Herrenverfolger war ich nur noch einen Punkt vorne. Mhm. Und nach dem Damenverfolger war ich dann auf Platz 24 oder sowas. Ja, ich muss auch sagen,
0: bis zu dem Herrenverfolger habe ich gar nicht gut gepunktet. Also Punkte im einstelligen Bereich abgesahnt. Aber hier war dann mein Rennen, denn in dem Rennen habe ich tatsächlich 20 Punkte gemacht. Ja, weil ich, wie ich dir auch noch vorher geschrieben habe, ja. dem Emilien Jacqueline zugetraut habe, dass er seinen Titel verteidigt und so ist es gekommen.
1: Ja, ich habe es ihm nicht zugetraut. Ne? Also, also, dass er das Trikot verteidigt, ist ja eigentlich auch relativ unwahrscheinlich so, mhm. ne? wenn ich jetzt einfach mal so statistisch daher daherrede, ja, klar. dass es äh, zum zwei so hintereinander passiert und dann <lacht> auch bei einem Athleten, der jetzt ja noch gar nichts gewonnen hat in dieser Saison und mhm. auch hier und da schon mal geschwächelt hat. Aber man muss sagen, was er hier abgezogen hat, war schon sehr krass. Gerade das dritte Schießen würde ich mal hervorheben. Ja, denn das war, glaube ich, nicht von diesem Stern. Der Junge hat hier insgesamt 17,3 Sekunden nur gebraucht. Also unglaublich schnell geschossen und alles abgeräumt.
0: Also mir fehlen die Worte. Ne? Wenn ja. ich, ich saß am Sofa und dachte mir, was ist denn jetzt hier los? Also er hatte ja sogar auch ein bisschen Vorsprung. Ne? Also er hatte, also er hätte sich eigentlich auf eine sichere Schießeinlage einlassen können. Und das Ding dann ähm, ja über das letzte Schießen, was ja auch in dem gleichen Tempo ablief. Ich glaube, da war er auch noch knapp unter 18 Sekunden. Hätte das Ding sicher nach Hause fahren können. Aber er hat wirklich Gas gegeben. Und ja, es ist gut gegangen, muss man wirklich sagen. Aber er hat auch in der Pressekonferenz gesagt zum Sprint, dass der Trainer auch irgendwie gesagt hatte oder ihm geraten hat, dass er ein bisschen ruhiger tun soll und ja, ein bisschen vom Gas gehen soll, gerade am Schießstand. Und dann hat er für sich selber aber im Endeffekt nachher gesagt, dass er in der Verfolgung wieder er selber sein möchte und sein Ding macht, so wie er es meint und das ist ja mal wohl voll aufgegangen.
1: Ja, im Sprint hat er ja noch einen Fehler geschossen, liegend und da hat seinem Trainer ihm wohl dazu geraten, dass er vor dem letzten Schuss nochmal kurz absetzen ja, soll genau. oder nicht so durchziehen soll und hat es dann gemacht und den dann eben auch nicht getroffen mhm. Also äh, war vielleicht ein falscher Ratschlag, vielleicht hätte er sonst getroffen, wer weiß. Wir werden es nie erfahren, aber nichtsdestotrotz hat er hier echt ein sehr krasses Rennen abgeliefert, der Franzose. Isoliert betrachtet ist er hier auf Platz 3, ja, aber wenn wir mal gucken, was er für einen Vorsprung hatte nach dem vierten Schießen und was er dann im Ziel für einen Vorsprung hatte, mhm. dann kann man sagen, er hat auf der letzten Runde ordentlich Gas rausgenommen und wäre wahrscheinlich hier isoliert betrachtet der Beste des Tages gewesen. So ist es jetzt hier Sebastian Samuelson, der dann eben sieben Sekunden vor Jacqueline genau. ist. Mhm. Zweitbesser des Tages ist es immerhin Johannes Dingsböe geworden, der ja dritter geworden ist mit zwei Fehlern mal wieder. Ja. Also am Schießstand ist er nicht so sicher weiterhin, aber ist natürlich auch läuferisch auch hier wieder der schnellste gewesen. Mhm. Mit 10,5 Sekunden übrigens vor Benedikt Doll, der der zweitschnellste war. Also der zeigt, läuferisch ist mit dem Benny zu rechnen auf der Pockeliuca.
0: Ja, Sebastian Sammelson, wie du sagst, der Beste an dem Tag. Holt hier auch Silber, ne? Also äh, ja, genau. mit einem fehlerfreien Schießen. Im Endeffekt sieben Sekunden Rückstand auf Jacqueline Ja, und Quentin-Fiormaillet leistet sich auch direkt im ersten Anschlag. Liegen zwei Fehler und wird am Ende Vierter.
1: Ja, hat es aber dann auch dabei belassen, ne? Also am Schießstand. Ja. War aber auch wieder gut unterwegs. Also viertbeste Zeit isoliert betrachtet und auch läuferisch der Drittbeste gewesen des Tages. Also mhm. Er ist auch wieder in einer sehr guten Form, kann man sagen, nur hier, hier und da auch mal der ein oder andere Fehler zu viel. Ja. Ähm, wenn man auch mal guckt, dass er nach dem vierten Schießen noch Sechster war mit 55 Sekunden Rückstand und im Ziel dann eben äh, Le Greit und Detieu noch überholt, die ja auch äh, kein äh, einfaches Wegfutter sind, ja, mhm. also hat er da schon noch einiges rausgeholt, der Franzose.
0: Ja, apropos überholen, möchte ich mal gerade auf die Schlussrunde eingehen. Emilien jacques war ja, wie du auch schon gesagt hattest, weit vorne weg. Aber der Fight zwischen Sebastian Samuelsson und Johannes Dinesböe, der stand ja noch offen. Und ja. ähm ja, die beiden gehen zusammen auf die letzte Runde. Ich glaube, Johannes hat sich dann auch schon mal ein bisschen was abgesetzt. Sebastian Samuelson konnte aber dann auch wieder ranlaufen. <lacht> wie Sebastian dann... Ja, ich weiß, was sie
1: sagen Also er hatte gar keine Chance, der Johannes, muss man mal so sagen. Ja? Also als er mal kurz angezogen hat, der äh, Samuelson. Ja, Johannes
0: läuft vor, kurz vor der letzten Kurve, wo es dann den Berg runter zur Zielgeraden geht. Läuft Johannes vor, Sebastian Samuelson tritt an. Wo nimmt er bitte diese Energie her noch, ne? nach dem ja. Rennen dann? Äh, springt da raus hat dann natürlich den Vorteil, dass er innen in der Kurve ist und dann hat äh, Johannes gar keine Chancen. Ne? Also das war wirklich ja, Wahnsinn. Ja,
1: er hat es auch gar nicht mehr versucht. Ne? Also ja. er hat direkt aufgegeben. Dieser mehr oder Antritt, weniger. der
0: hat mich wirklich äh, ja.
1: begeistert. Ja, er war schon krass und äh, das ist ja jetzt auch nicht das erste Duell, was Johannes Thingnesbø verliert auf der mhm. Schlussgeraden. Ja, er hat jetzt schon dreimal gegen Jacques Laun in Kürzeren gezogen. Dann hat er auch... Äh, beim Abschiedsrennen von Martin Foucault in Contiola hat den Kürzeren gezogen gegen Jacques Lac und Kanta äh, fiormaier mhm. äh, Gegen Samuelsson hat er auch schon mal den Kürzeren gezogen. Da scheint sich ja irgendwie so ein kleines Muster zu etablieren. <lacht> Aber ich finde, man muss auch zu seiner Verteidigung mal dazu sagen, dass in all diesen Rennen er meistens auch wesentlich mehr ähm, arbeiten musste. Sprich, ja. Strafrunden rauslaufen und äh, ja auch dann wesentlich mehr am Anfang des Rennens gut machen musste mhm. und das zahlt sich dann hinten negativ eben aus, also dass du dann eben keine Chance mehr hast, da noch äh, Power irgendwo rauszuholen, wenn du vorher schon so viel geben musstest, was die anderen dann vielleicht eben nicht machen mussten mhm. und, ähm, ja, sieht dann vielleicht auch immer schlecht aus so, aber, ähm, man sieht ja auch, er Tag ist Tagesschnellster und ich glaube, wenn er mal wieder fehlerfrei wird, dann ist er wahrscheinlich eh wieder vorne weg. Aber ja. sagen wir mal, er wäre dann auch im Zweikampf, dann glaube ich schon, dass er dann auch äh, so einen Zielsprint gewinnen würde, beziehungsweise da auch äh, eine andere Form hinlegen würde. Ne? Mhm, klar,
0: wenn er nämlich fehlerfrei bleibt, dann ähm, hat er natürlich die bessere Ausgangslage auch dann für den Verfolger. Ja. Wenn er im Sprint dann auch dementsprechend trifft und dann kommen ja gar nicht die Situationen zustande, dass er dann noch mehr arbeiten muss als alle anderen. Ja, und dann sehe ich ihn da auch wieder ganz klar vorne.
1: Ja, der Tür fällt zurück ne? mit nur einem Fehler auf Platz 5. War isoliert betrachtet auch der fünftbeste Also ja. ist ein gutes Rennen gelaufen. Läuferig ist er aber noch nicht da, wo er mal war mit der 21. Laufzeit. Ja, und hat dann da leider auch so ein bisschen die Medaille verspielt. Denn äh, ich denke, mit einem Fehler, da könnte man so einen Platz eigentlich halten. Genau. Oder sollte mhm. man so einen Platz eigentlich halten. LeGreit, auch wieder läuferig nicht gut dabei mit der 28. Laufzeit. Zeigt auch hier, dass er wieder ein bisschen Federn lässt so langsam. Und äh, isoliert betrachtet zwar auch der sechstbeste Läuft aber auch nur einen Platz nach vorne. Mhm. Da haben wir in der Saison auch schon gesehen, dass er damit äh, wesentlich weiter vorne war beziehungsweise auch schon ein Rennen gewonnen hat. Ja
0: klar, wird hier unterm Strich Sechster, ein Fehler.
1: Habe ich auch weiter vorne gesehen. Ne? Einfach, weil ich dachte, mhm. jetzt hier so im Pulk, wenn er dann äh, Mann gegen Mann kämpft, kann er sich so läuferisch ein bisschen an die ranklammern. Aber war nicht der Fall. Der ist einfach, glaube ich, ja im Moment nicht so gut mhm. drauf, wie er es eben mal war. Ja, so scheint es.
0: Ne? Und Johannes Dorle der eigentlich auch eine gute Ausgangslage hatte mit dem vierten Platz rutscht hier auf Platz 11 zurück leistet sich fünf Fehler läuferisch ja ähnlich wie im Sprint unterwegs würde ich fast sagen na wobei nee, nicht ganz das ist ein bisschen langsamer mit der acht besten Laufzeit kriegt hier fast eine halbe Minute von Johannes
1: ja fünf Fehler ist auf jeden Fall schon heftig <lacht> ja. aber ich muss auch sagen ich habe ihn nicht vorne gesehen da er doch häufig gerade bei viermal Schießen lässt er ja doch hier und da immer mal eine Scheibe stehen mhm. Aber was ich schon sehr krass fand, war dann Martin Ponziloma, der ja auch schon gezeigt hat, dass er 20 Mal treffen kann, dass er hier ziemlich weit nach hinten fällt, von 1 auf 13 mit 6 <lacht> Fehlern ja, Zielwasser
0: hat er wahrscheinlich für einen Sprint aufgebraucht. Ne? Hier äh, ist einiges stehen geblieben.
1: Er hat nämlich auch hier liegend, ne, ist ja auch sein schwächerer Anschlag, wo er so ein bisschen Probleme hat, schon vier Fehler insgesamt geschossen und damit war der Tag eigentlich schon besiegelt. Also da war schon klar, der holt sich hier keine Medaille mehr. Ja. Zwei dann auch im Stehenschlag dazu und ja.
0: Ja, auch bei Taillebö lief es wieder nicht. ne, Platz 14, auch mit fünf Fehlern, elfte Laufzeit.
1: Ja, war mal wieder sichtlich geknickt nachher auch, mhm. aber... Ähm ja, so also langsam sollte er sich mal dran gewöhnt haben. <lacht> das
0: ist naja, er hat ja auch immer Welt wieder die Ausreißer nach oben. Also
1: wenn ich mich da an das Bödium erinnere. Äh klar, er hat auch schon zwei Siege geholt in dieser Saison. Ganz aber, genau, ja. Ähm, bei WMs lief es meistens nicht so gut für den Norweger, zumindest die letzten Jahre nicht. Mhm. Zumindest in den Einzelrennen. An Peiffer, bester Deutscher und Marc Kirschner war ja vorher noch im Interview und hat gesagt, ja heute gibt es hier nicht viel zu holen und äh, <lacht> klar, das war auch so. Mhm. Aber was positiv anzumerken ist, denn Arndt hat ja wieder vier Scheiben stehen lassen, aber läuferisch der sechs Beste, Also zeigt dann, dass er doch äh, laufen kann. Ne? Also zwei Tage später klappt es dann plötzlich wieder.
0: Ja, klettert 16 Plätze nach oben. Ich denke, er hat auf jeden Fall das Beste daraus gemacht. Die vier Fehler natürlich, äh, ich glaube, auf
1: die... Ja gut, das Beste mit vier Fehlern kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber... Äh
0: <lacht> ja, das stimmt das natürlich, aber ja... Ich denke mal, wir sollten uns auf das läuferische Ergebnis hier konzentrieren. Wie Christian Dexner auch gesagt hat, bei, dem, bei der deutschen Mannschaft ist der Wurm einfach drin, der ist tief reingekrochen. <lacht> ja, und,
1: stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, deswegen äh, lassen wir es, schießen mal beiseite. Gehört zwar dazu, aber hier mal Konzentration ja. auf die Laufzeit und dann sind wir eigentlich so schon zufrieden, was die Laufzeit angeht, oder?
1: Ja, wenn er dann im Endeffekt auch noch trifft in der Staffel zum Beispiel oder vielleicht auch dann mal wieder im Einzel, dann äh, ist er vielleicht auch oben wieder mit dabei. Ja. Aber Benny Doll ja auch wieder mit sechs Fehlern. Zwar läuferig, wie eben schon gesagt, der Zweitbeste, aber damit kannst du natürlich gar nichts holen. Und äh, Johannes Kühn, das war ja auch der dritte und letzte Deutsche im Feld, verbessert sich mit sieben Fehlern auf Platz 41 um vier Plätze. Mhm. War läuferig auch wieder top dabei, ne? Neunte Zeit, aber wie ja. gesagt, also ähm, Platz vier bis Platz 11 ist auch wieder nur zehn Sekunden auseinander. Also. Das ist eine Top-Laufzeit, aber ja, damit kannst du dann im Endeffekt auch nichts reißen in so einem starken Feld. Ja, und die sieben Fehler sind natürlich
0: auch nicht die beste Bewerbung für die Staffel, beziehungsweise für den möglichen Einzel. Nee. Also das äh, wird dann höchstwahrscheinlich, falls sich nicht äh, noch irgendwas Unerwartetes tut, äh, ja, Johannes' letztes äh, WM-Rennen gewesen sein für diese Saison.
1: Da gehe ich auch von aus. Also Emilion Jacqueline verteidigt sein Weltmeister-Trikot, wird es auch im nächsten Jahr wieder tragen. Mhm. Und mal sehen, ob er es dann zum dritten Mal schafft. Ähm, aber eine Frau, die ist auf der porkel -Yuka. bisher. Ja, die neue Gold-Tiril kann man sagen. Die Queen von der Porkel-Yuka. Tiril Eckhoff, drei Rennen, dreimal Gold. Was will man mehr, Hendrik?
0: Ja, wie schon so oft in der Saison hat sie es hier auch mal wieder gezeigt. Sprint und Verfolgung hintereinander gewonnen. Also wirklich beeindruckend. Sie leistet sich ja sogar zwei Fehler und ist isoliert betrachtet auch am Tag nur die sechstbeste.
1: Konnte natürlich auch wieder Gas rausnehmen zum Schluss, ja, müssen wir auch dazu sagen. Ja,
0: okay, klar. Deswegen auch wahrscheinlich dann diese mhm. beste Laufzeit. Ne? Und
1: Ja, also da kann man schon sagen, dass sie unter den Top 3 läuferisch gewesen wäre und wahrscheinlich auch die viertbeste des Tages Mhm. Wenn man sich mal die Abstände nach dem vierten Schießen nämlich anguckt. Ja, aber was mir bei ihr auch auffällt, in der Rangetime war sie sogar die drittbeste und sie ist ja jetzt nicht unbedingt für schnelles Schießen ja. bekannt. Also macht ja auch eine super Sache und mir fällt auch bei Tirol auf, irgendwie kann sie ganz gut im Wind schießen, oder? Also das ist mir schon öfters aufgefallen, auch mhm. schon mal in hochfilzen, wo es dann windig war. Äh, räumt sie alles ab in Oberhof hier und da auch ja ganz gute Rennen gehabt, beziehungsweise sogar gewonnen. Komischerweise, obwohl ja. sie ja gar nicht so eine sichere Schützin ist im Feld.
0: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, wie die Windverhältnisse da waren. Aber ich glaube, sie hat sogar auch äh, ihre Visierlinie nochmal ein bisschen verändert. Ja. Und es war ja so eigentlich die ganze Zeit so ein Hin und Her ne? mit äh, Anaïs Chevalier-Boucher und ihr halt. Äh, dadurch, dass sie ja. äh, versetzt die Treffer gesetzt hatte, also in der Schießanlage, wo Tirill den Fehler hatte, hat äh, Anne-Chevalier Boucher halt keinen Fehler geschossen und dementsprechend haben sie sich da immer so ein bisschen die Führung übergeben. Ja, die Französin unterm Strich Platz 3 dazwischen, Lisa Theresa Hauser, mal wieder. Ja,
1: ich will aber noch gerade was zu Tirill sagen, denn äh, sie hatte ja jetzt schon ihren achten Sieg geholt in mhm. dieser Saison. Also dominiert das schon sehr stark, was die Damen angeht. Denn die zweitmeisten Siege haben ja dann Julia Simon, Marto Ausbier-Reuseland und Hannah Oeberg mit jeweils zwei. Mhm. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und ähm, man sieht auch, dass Tirill am Schießstand schon wieder zugelegt hat. Ja? Also sie hat schon wieder fast 3% oder genauer gesagt 2,5% in den Einzelrennen äh, an Treffergenauigkeit gewonnen. Mhm. Und das ist dann auch einfach ausschlaggebend dafür, dass sie äh, so stark ist momentan, denn läuferisch hat sie ein klein bisschen abgebaut, ja, nicht viel, aber ein bisschen, aber am Schießstand läuft es umso besser und da sieht man mal, was dann eben möglich ist, wenn eine starke Läuferin plötzlich auch noch trifft.
0: Ja, also nichts anderes als Platz 1 ist da auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, und wer sich so ein bisschen nach vorne geschlichen hat, ist äh, Dorothea Vira, ne? Von Platz 20 gestartet auf Platz 4 hochgearbeitet, mit ja. null
1: Fehlern. Ja, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie jetzt beim Verfolger von hinten irgendwie weit nach vorne kommt. Ja. Also es ist schade in dieser Saison, dass sie im Sprint häufig schlechte Rennen macht oder nicht so gute Rennen. Mhm. Denn da verbaut sie sich recht viel. Aber komischerweise ist es auch so, wenn sie dann im Sprint mal vorne war dann war die Verfolgung meistens auch nicht so gut. Also vielleicht ist es so, dass sie äh, das ganz gut kann, wenn sie nicht so viel Druck hat im äh, Verfolger, weil ja. sie eben von hinten startet, nichts mehr erwartet und dann ganz gut schießt auch. Ja, war die Beste an dem Tag, ne? also isoliert betrachtet. Mhm. Genau. Läuferig auch die neuntbeste, also das ist wieder ganz solide von ihr gewesen.
0: Mhm. Ja, Lisa-Therese Hauser, finde ich, haben wir hier ein bisschen
1: äh, überschlagen. Ne? Sagen, ja. Also wir, genau. haben,
0: wir geben hier... Wir geben ihr hier nicht die nötige Aufmerksamkeit, die sie verdient hat. Ne? Denn mit einem Fehler und isoliert betrachtet im zweiten Platz gewinnt sie hier verdient Silber.
1: Ja, also auf jeden Fall verdient. Das hast du schon richtig gesagt. Ne? Vor allem nach dem zweiten Trimester, wo sie ja so unglaublich stark war. Mhm. Da musste man ihr einfach auch hier eine Medaille gönnen. Ne? Also nach Doro auch die beste Frau des Tages. Ja. Läuferisch die viertbeste. Und äh, mit einem Fehler echt ein richtig starkes Rennen gemacht. Für Österreich allgemein war es auch ein starker Tag, denn wenn wir mal gucken, drittbeste war Dunja Stauk, mhm. die auch 20 Treffer gesetzt hat und von 38 auf 11 vorgelaufen ist und läuferisch auch die 14. Zeit hatte. Also ich würde mal sagen, Dunja hat ihr ihr bestes Rennen gemacht äh, in ihrer bisherigen Karriere und dass es bei den Österreicherinnen am Material nicht liegen konnte, kann man auch daran sehen, dass Katharina Innerhofer Platz 3 in der Laufzeit einnimmt. Ja. Hat dann zwar am Schießstand ein gutes Ergebnis sich leider zunichte gemacht, aber äh, die Österreicher bzw. Österreicherinnen hatten hier einen richtig starken Tag und machen anscheinend einiges richtig seit dieser Saison oder schon in der Vorbereitung.
0: Ja, das merkt man und da könnte man natürlich jetzt die heiße These aufstellen, ob das mit dem neuen Trainer zu tun hat, <lacht>
1: den man in Deutschland nicht mehr wollte. Also. Ja gut, er ist ja Schießtrainer, ne? aber... Ähm was wir hier läuferisch von denen sehen, ist halt auch schon ziemlich stark. Und äh, ich meine, Katharina Innerhofer war immer ganz gut, aber Lisa-Theresa Hauser und auch Dunja Stauk, die macht sich so langsam mhm. und schleicht sich da auch langsam vorne mit rein. Und Hendrik, sprechen wir doch mal über die Deutschen, denn mannschaftlich war das mal wieder richtig stark. Franzi auf Platz 5 mit zwei Fehlern. Vanessa Hinz, 20 Treffer auf Platz 6 vorgelaufen. Und Denise Hermann leider abgerutscht, aber immerhin noch Achte mhm. mit drei Fehlern.
0: Ja, bei Franziska ist es einfach nur ärgerlich, dass sie mal wieder zwei Scheiben stehen lässt. Also läuferisch war sie auch gut dabei, das hat mir echt gut gefallen. Und Vanessa Hinz macht bei der WM hier mal wieder ihr bestes Saisonergebnis.
1: Ja, also mit ihr ist auf jeden Fall zu rechnen. Ich denke jetzt spätestens nach dem sechsten Platz sollte der Massenstart sicher sein. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was passiert. Und ich denke auch, dass sie jetzt im Einzel starten wird, ja. Ja, also... 20 Treffer im Verfolger gesetzt, äh, 9 Treffer gesetzt im Sprint und dann kann sie im Einzel vielleicht wieder zu Silber reichen, wer weiß. Oh nach ja. Einem engen da, Rennen. Vielleicht sogar auch zu Gold diesmal. Da werden auf jeden Fall Erinnerungen wach und
0: vorstellen kann ich mir es tatsächlich auch. Also, ich glaube nicht, dass sie den Einsatz im Einzel äh, jetzt nicht bekommt, äh, denn nach dem ja. Sprint und nach der fantastischen Verfolgung muss man wirklich so sagen. Ne? Also, man hört ja immer so von so vielen Seiten, dass es irgendwie im deutschen Team nicht so läuft, aber bei den Frauen muss man hier mal ganz klar anmerken, dass wir ziemlich gut dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Janina Hettich ist dann jetzt hier mit drei Fehlern etwas zurückgefallen auf 34 von Platz 31. Ja, ist schade, dass sie jetzt ausgerechnet hier bei der WM dann ihre Fehler lässt, die sie vorher eigentlich nie gezeigt hat.
0: Ja, sonst so souverän am Schießstand, jetzt lässt sie sogar ja. eine Scheibe im liegenden Anschlag stehen, was ja so ihre Sahnedisziplin ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, ist echt schade. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie jetzt für den Einzel rausnimmt. Also ich hm, denke ich auch dann nicht. auch mal, dass die vier Damen hier auch wieder starten werden im Einzel. Mal gucken, was mit Denise ist, denn ähm, Denise war ja auch bis zum letzten Schießen noch äh, ganz gut dabei vorne. Also es hätte für Silber reichen können, aber schießt dann eben leider nochmal zwei daneben, genauso wie Marta als wie reuseland
0: mhm.
1: Und ja. was mich aber so ein bisschen schockiert, ist ihre Laufzeit. Ja, Läuferig nur 24. und man hat schon von Anfang an gesehen, dass sie Sekunde um Sekunde verliert auf die Spitze vorne und äh, mhm. es gar nicht gut lief. Es wurde ja so ein bisschen gemunkelt, ob es dann vielleicht daran liegt, dass sie eben äh, ein bisschen Gas rausnehmen wollte, um besser zu schießen. Mhm. Aber äh, dass es nicht so ist, konnte man dann spätestens sehen, als sie als siebte nach dem vierten Schießen rausgeht und dann noch von Olena Petruschna überholt wird, ja. die acht Sekunden hinter ihr war und als neunte rausgegangen ist und äh, das ist ja nicht normal für eine Denise Hermann, oder?
0: Ja, es sah ein bisschen zähflüssig
1: aus. Das ist auch das,
0: was, also das ist mir hier auch aufgefallen, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass das Bild so ein bisschen langsam aussah. Ja, irgendwie, ich glaube, sie hat sogar auch gesagt, dass es ihr selbst so, oder dass sie selber bemerkt hat, dass es ja, wie ich schon sagte, so zäh äh, bei ihr lief, nicht so dynamisch.
1: Sie hat auch gesagt, dass es heute nicht läuft bei ihr, mhm. also dass die einfach an dem Tag nicht gut drauf war, keine guten Beine hatte. Ja,
0: und wenn wir uns dann nochmal überlegen, wie das letzte Schießen war, da war sie ja noch in einer guten Ausgangslage ja. äh, auf Medaillenkurs und da habe ich so gedacht, dass sie ja wahrscheinlich zu viel Risiko gegangen ist.
1: Habe ich auch gedacht, also sie wurde ein bisschen hektisch, mhm. hatte... Äh, zu viel versucht. Ich denke, da hätte es wirklich gereicht, wenn sie da souverän versucht hätte durchzuziehen, also in ihrem normalen Rhythmus. Aber gut, Martha Olsby-Reuseland hat ja selbiges Schicksal ereilt. Ich habe sie weiter vorne gesehen. Ich habe gedacht, mhm. sie kämpft sich hier wieder aus Podest. Ja. Ach, ich muss auch mal sagen, ich habe hier nur fünf Punkte gemacht im Verfolger <lacht> im Tippspiel, weil ich Tirol Eckhoff richtig hatte und sonst gar nichts. Ja, ich auch. Also das mhm. war dann leider mein Untergang im Tippspiel, <lacht> nachdem es vorher so toll lief. Aber gut, Hanna Oeberg, ja auch kein gutes Rennen von ihr. Ne? Läuferig, nicht gut unterwegs, 35. Zeit, also die ist auch jetzt im Moment nicht gut drauf. Mhm. Mal gucken, was dann im Einzel möglich ist. Ja, Julia Simon auch weiter mit fünf Fehlern. Kämpft sich immerhin noch auf Platz 22 vor von 28, aber <lacht> ja, da sind wir auch anderes gewöhnt von ihr an einigen Tagen.
0: Ja gut, lässt hier auch wieder fünf Scheiben stehen. Also beim Schießstand könnte man jetzt schon mal munkeln, dass es ihr nicht so gut passt auf der Pogliuka.
1: Ja, aber bei ihr kann man natürlich nie wissen. Ne? Also es könnte <lacht> im nächsten Rennen schon wieder 20 Treffer sein. Sie weiß, glaube ich, selber nicht, was da los ist. Hannah Sola, die Bronzemedaillengewinnerin, fällt mit acht Fehlern auf Platz 26 zurück. Also mhm. obwohl sie die zehnte Laufzeit hat, ja, hat das Schießen dann an dem Tag nicht geklappt. Mhm. Ja, wenn ich leider auf Platz 5 wieder hatte oder in meinen Top 5, Lisa Vitozzi schießt sich aber schon beim ersten Schießen mit vier Fehlern liegend raus, also Ja, zehn unterm Strich. <lacht> zehn Fehler. Da habe ich meine fünf Punkte schon wegfliegen sehen, nach mhm. dem ersten Liegenschießen. Ist 48. geworden, wie du schon sagst, mit zehn Fehlern. Ja, aber ihr ist auch so ein bisschen wie Julia Simon, nur noch nicht ganz so laufstark. <lacht> mhm.
0: Ja, man weiß nie, so, was da kommt. Ne? Vor allem am Schießstand, was da so bei rumkommt. Im Sprint hat sie gezeigt, so da bin ich auch ein bisschen zuversichtlich und da verstehe ich auch deine Gedanken, äh, dass du sie immer mal wieder so zu den Favoriten dazuzählst. Ne? Denn wenn sie dann mal sauber bleibt am Schießstand, dann kann sie mit einer guten Tagesform tatsächlich, was die Läupe betrifft, dann oben angreifen.
1: Ja, ich hatte sie auch nur im Sprint in meinen Top 5, weil sie eben in der Mixstaffel die stärkste war und auch generell auf der Pokaljuka, ich glaube, 60 Schüsse hintereinander ins Schwarze gesetzt hat mhm. in ihren letzten Einzelrennen, also kommt da ganz gut zurecht oder 30 Schüsse, ich weiß nicht genau, aber ähm, da läuft es irgendwie immer ganz gut bei ihr und äh, ja, und dem Verfolger hier jedenfalls nicht.
0: Mhm. Ja, das war Woche 1, Woche 1 der Weltmeisterschaft.
1: Genau. Und lass uns doch mal einen Blick auf den Gesamtweltcup werfen.
0: Ja, fangen wir mal bei den Damen an, denn da hat sich ja was getan.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, am Sprint. Tirel Eckhoff führt jetzt vor und Marte, Oldsby, -Reusel und Hanna Oeberg weiter auf Platz 3. Der Abstand ist natürlich noch relativ eng hier, weil Marte und Hanna eben auch immer mit oben dabei sind. Mhm. Wenn wir jetzt mal die Streichergebnisse reinnehmen, wird der Abstand schon ein bisschen größer. Ja, da befinden wir uns schon fast bei 100 Punkten, eher so 80, 90. Mhm. Ähm, jetzt werden übrigens auch vier Resultate gestrichen, denn wir haben 17 Rennen erreicht. Ja, stimmt. Das war ja die, was war die Marke? 17? 17 Rennen, ja genau. Ja. Und äh, ja, damit sieht es aktuell ganz gut aus für die Norwegerinnen. Aber Hendrik, wir wissen, da kann auch wieder eine Phase kommen, wo so gar nichts bei ihr läuft plötzlich und äh, dann kann sich das ganz schnell wieder ändern, denn ich glaube, Reuseland und Öberg werden beide äh, in solchen Momenten dann da sein und das mhm. ausnutzen. Ja,
0: zumindest für den Moment gefällt mir diese Aufnahme sehr gut, denn dann würde ich mit meinem Tipp zum zur Gesamtweltcup-Siegerin äh, richtig liegen, da haben wir schon öfters darüber gesprochen. Lisa-Theresa Hauser klettert übrigens zwei Plätze nach oben, ist jetzt schon auf Platz 4.
1: Genau, Dorothea Vera fällt zurück auf 5 und Franzi Preuß fällt auch zurück auf Platz 6 jetzt. Mhm. Anne Chevalier arbeitet sich natürlich auch in dieser Woche stark nach vorne auf Platz 7 und Elvira Oeberg fällt zurück auf Platz 8, aber ist auch wieder die Frau im blauen Trikot, ist nämlich jetzt auch ein Platz vor Alim Bekava.
0: Ja, 20
1: Punkte Vorsprung hat
0: sie jetzt. Das könnte vielleicht nochmal so ein Hin und Her werden, oder? Dass, sie, dass die beiden sich hier das
1: Trikot teilen. Ja, auf jeden Fall. Also das hier ist noch gar nicht entschieden. Mhm. Das wird, glaube ich, auch noch bis zum Ende offen bleiben. Gerade wenn ähm, Julia
0: Simon mal wieder einen raushaut. was?
1: Ja, ist nämlich ja auch knapp dahinter. Ne? Also Denise, Denise Hermann aktuell auf Platz 10 und Julia Simon dann auf Platz 11. Und noch in Reichweite auf jeden Fall, aber genauso wie Maketa Davidova, die Punktgleich ist mit Julia Simon. Ja, genau. Also die Damen, die vier Damen werden das wahrscheinlich unter sich ausmachen. Ja, Nina hätte ich auf Platz 18 zurzeit. Ja, wenn es kämpft sich natürlich auch stark nach vorne durch ihre sehr starken Ergebnisse. Auf Platz 26 jetzt, damit wenn es mal wieder um den Weltcup geht, ja, dann ist sie endlich relativ nah an den Top 25 dran für den Massenstart. Mhm. Und äh, könnte dann vielleicht im Einzel schon reichen. Klar, das bringt jetzt hier nichts für die WM, aber durch die guten Ergebnisse wird sie da mit Sicherheit dabei sein im Massenstart. Und klar ist natürlich auch, dass Maren Hammerschmidt ohne Einsatz hier abrutscht auf Platz 39. Ja. Gucken wir mal bei den Herren, wie es da aussieht, denn da tut sich nicht viel. Ne? Also Platz 1, 2, 3, 4 und 5 bleiben gleich unverändert. Mhm. Die Abstände ändern sich ein bisschen, aber Johannes Dinges Bö führt immer noch relativ souverän da vorne. Hat ja auch wieder Punkte gut gemacht auf Stola Holmler-Greit in beiden Rennen.
0: Ja, gerade weil auch Stola ja, gepatzt hat und nicht viele, ja. viele Punkte einsammeln konnte.
1: Genauso wie Taillebö, der ja auch nicht so gut unterwegs war, und Johannes Dahle. Aber Emilian Jacquelin ist jetzt Punkte gleich mit Canton Fiormaillet. Mal gucken, ob er seine Serie fortsetzen kann oder die beiden Franzosen da weiter dranbleiben können. Dann ist da mit Sicherheit noch was drin in die Top 4 oder Top 3. Und Samuelsson und Ponce Oma auf Platz 7 und 8. Lukas Hofer auf Platz 9 und Jakov Fack mit nur 12 Punkten in dieser Woche immerhin noch auf Platz 10. Er hält sich, er hält sich in den Top 10. Ja, ja aber hat wirklich eine schwache Woche, wie ich der Slowene.
0: Na gut, die Athleten dahinter, okay, außer Simon Detieu. Arndt Pfeiffer meine ich jetzt damit, haben natürlich auch eine schlechte Woche gehabt. Also von daher ja. kommt da nicht so viel Druck, außer halt vom... Silbermedaillengewinner aus dem Sprint.
1: Genau, Anpfeifer ne Und Benedikt Doll 14. Und Erik Lesser rutscht natürlich deutlich ab. Wir erinnern uns, wir hatten immer so ein Dreierpaket zwischen den dreien. Ja, stimmt. Mhm. Und Erik Lesser natürlich jetzt, nachdem er zweimal null Punkte gemacht hat, hier stark abgerutscht. Und ich sehe auch gerade in den letzten vier Rennen hat er nur 14 Punkte geholt. Davon dreimal null. Ja, das ist natürlich äh, schon ein bisschen alarmierend. Ja. Was ich noch interessant finde ist, Vettles Jostad Christiansen ist ja aktuell auf Platz 13, ist der fünfte Norweger mhm. und Norwegen hat ja theoretisch fünf Startplätze im Massenstart aufgrund des Weltmeistertitels von Johannes Dinges mhm. Allerdings muss Christiansen dafür noch unter die Top 15 kommen, beziehungsweise in den Top 15 bleiben und er wird ja nicht starten bei der WM, zumindest nicht bis zum Massenstart.
0: Also im Einzel wird er nicht starten. Ja, dann... ja, im Sprint
1: und Verfolger ist ja auch nicht gestartet. Ja. Und äh, da muss er jetzt hoffen, dass Fabian Klotz, Simon Eder, Loginov <lacht> und so weiter im Einzel
0: wenig Punkte holen. Ja, geradezu Benedikt Doll sind es ja nur vier
1: Punkte. Ja, also ich denke, Benedikt Doll wird ihn überholen, wenn er jetzt nicht wieder seine sechs Fehler schießt im Einzel. Ja. Aber das ist auch so ein Problem für das deutsche Team jetzt im Moment, denn Pfeiffer sollte sicher dabei sein. Aber wenn Benny jetzt ein schlechtes Rennen im Einzel macht und mhm. vielleicht außerhalb der Punkte landet, Fabian Claude ja vielleicht ein ganz solides Rennen macht, Simon Eder wird im Einzel ein ganz gutes Rennen machen,
0: glaube ich auch, ne?
1: gerade aufgrund seiner ja. guten Schießleistung, dann ist der Benny raus aus den Top 15 und dann haben wir vielleicht nur An Pfeiffer im Massenstart. Ja, dann sieht es schon ziemlich düster
0: aus fürs deutsche Herrenteam. Ja, also, also das kann man sich jetzt so in der Situation eigentlich gar nicht vorstellen, ne? wenn man so ans deutsche ja. Team denkt. Ich denke auch Genau deswegen, weil viele Leute sich halt an andere Zeiten, an alte, an alte Zeiten und wie man so schön sagt, erinnert, ne, dass man verwöhnt ist, wie du schon mal gesagt hattest. Ja, äh, ja dann kann man sich das eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, für Erik Lesser wird es dann auch schwierig. Der muss dann jetzt schon über den Einzel kommen. Mhm. Also, er ist gezwungen, da ein gutes Ergebnis zu zeigen. Und ja, nur einen Starter im Massenstart, das hatten wir wahrscheinlich noch nie in Deutschland.
0: Ja, dann lass uns doch einfach so positiv eingestellt sein, dass wir auch davon ausgehen, dass es nicht so ist, denn der Einzel wird mal wieder gut laufen und dann sieht das schon wieder anders aus.
1: Genau, Hendrik, aber in dieser Woche gab es auch ein paar positive Meldungen für das deutsche Team, denn im ibo Cup waren ja auch Rennen. Ja, der fand auch statt. Und zwar in Bresno, Osplier. Wir hatten hier einen Sprint und Verfolger und im Sprint der Herren wird Justus Strelo Zweiter, Philipp Navrat Sechster, also Top-Rennen von den beiden, ja. Mhm. Auch krass, die Norweger hier mal wieder im Sprint zum Beispiel. Vier Norweger unter den Top 5. Erlend Björntegaard ist Dritter geworden. Also, das ist schon Wahnsinn, was sie hier abliefern. Äh, Niklas Homberg wird sogar Achter im Sprint, Lukas Fratscher Zehnter und Philipp Navrat auch mit der viertbesten Laufzeit. Also, der Junge, der gehört da nicht hin, ne? Der gehört da für mich nicht hin in den IBU Cup.
0: Nee, also die zwei Fehler im Sprint, die leisten sich auch andere Leute aus dem Weltcup. Ja. Also wirklich Top-Athleten aus dem Weltcup, jetzt nicht nur bezogen aufs deutsche Team. Und mit der Laufleistung sehe ich auch so. Ich würde ihm oder ich würde ihn gerne nach der WM mal im Weltcup sehen und hoffe, er bekommt noch mal seine Chance.
1: Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Philipp Navrat und Jusuf Strelow beide noch ihre Chance bekommen. Mhm. Philipp Horn ist 24. geworden mit drei Fehlern. Da wird er natürlich wieder sauer sein, beziehungsweise nicht zufrieden ah, mit sich selbst. Ja. Läuferisch Sechster, aber gut, drei Fehler. Die drei, die steht bei
0: ihm halt auch jetzt irgendwie schon seit ja. Längerem. ne? Die muss er mal loswerden. Mhm. Das ist zwar einfach gesagt jetzt, aber...
1: Ja, und im Verfolger war es auf jeden Fall noch schöner. Nämlich Philipp Navrat gewinnt das Ding hier mit einem Fehler, zweitbeste Laufzeit. Also wenn er jetzt nicht mitgenommen wird nach der WM oder vielleicht auch wenn er nächste Woche nochmal gut dabei ist, ja. dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie. also er, es bleibt ihm ja keine andere Möglichkeit mehr, sich noch mehr zu beweisen. Also... Ja. Ähm,
1: Klar, er schießt noch nicht so gut im Moment, aber äh, man muss schon sagen, ja, er also Verfolgung stark 19 ist, Treffer
0: und äh, ja. eine super Laufzeit zu
1: liefern. Klar, hier war es gut, hier war es wirklich gut. Also, Justus Strelo, Zweiter geworden, dann auch wieder, hat seinen Platz verteidigt. Und was ich hier auch wieder krass finde, in Norwegen, Platz 3 bis 8 nehmen die ein.
0: Ja, das ist wirklich heftig, ne? Also hier wird einem schon schwindelig, wenn man auf die Liste schaut. Man sieht hier <lacht> wirklich sechs Norweger
1: das ist auch der schlechteste Norweger dann, der dann eben hier äh, Achter wird. Also das ist, mhm. schon, das ist schon Wahnsinn, was die da echt für ein Team haben in dem Land, in dem kleinen Land mit wenig Einwohnern. Ja, Platz
0: 11 bis 13 belegt Deutschland ja. Niklas Homberg, äh, Lukas Fratscher und Marco Groß. Ja, für Philipp genau. Horn reicht es auch wieder nicht. Vier Fehler. Er nimmt so in jedem Anschlag einen, einen Fehler in Kauf leider ja. und wird 17. Ja.
1: Aber drittbeste Laufzeit hier, also meldet sich da auch wieder oben an und schneller als jeder Norweger gewesen. Das heißt, läuferisch läuft aber das bringt halt auch nicht viel, wenn es dann am Schießstand nicht klappt. Vielleicht klappt es in der nächsten Woche und bei den Damen war es sogar noch besser, denn Vanessa Vogt holt ihren ersten Sieg im Sprint mhm. und holt dann auch noch den Doppelsieg in der Verfolgung.
0: Ja, bleibt er. Ja. im Sprint bleibt sie sogar fehlerfrei. Ja. Sehr gute Schießeinlagen von ihr und ähm, ja auch im Verfolger bleibt nur eine Scheibe stehen.
1: Ja, also wenn sie nicht eingeladen wird zum Weltcup, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das äh, kann auch nur eine Frage der Zeit sein. Mhm. Bietet sich halt jetzt auch schon seit Längerem an. Und äh, man muss auch bedenken, sie war ja noch verletzt in der Vorbereitung, beziehungsweise hatte ja Probleme oder eine OP an der Schulter, glaube ich sogar. Ja. Mhm. War also auch längere Zeit außer Gefecht. Und äh, dass sie hier schon so gut wieder zurückkommt, dann mit ihrem ersten Sieg und dann direkt nochmal nachlegt. Dritte Laufzeit auch. Schnellste war hier übrigens Dina Nilsson-Hendrik. Die wird nämlich im mhm. Sprint 22. Und die Schwedin war auch in der Verfolgung die schnellste und wird hier achte und damit die erste Top-10-Platzierung. Also der Aufwärtstrend geht auch bei der Schwedin weiter. Hat zwar ja, hier drei Fehler geschossen in der Verfolgung, aber das ist wenig für sie, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ja,
0: ja es muss auch mal bei ihr kommen jetzt, oder? Also ja. das muss so sein.
1: Ja, Anna Weidel ist ja auch im Sprint Dritte geworden mit null Fehlern. Ja. Sollte man mit Sicherheit noch erwähnen. Und ist dann in der Verfolgung, hat sie beim letzten Schießen dann leider den Sieg vergeben und ist dann siebte geworden. Juliane Frühwirt auch noch vierte. Also im IBU Cup, da läuft sie die Deutschen. Da kommt ein bisschen was nach. Da ist natürlich immer die Frage, was ist das wert, wenn man dann eben im Weltcup läuft.
0: Wenn man sich auch mal zum Vergleich Marion Deigentech vornimmt, sie hat ja auch immer die Schießleistungen gebracht. Ne? Also sie kannte man auch so aus dem IBU Cup, was den Schießstand angeht. Und den hat sie ja ähnlich auch dann im Weltcup umgesetzt. Und ich wüsste nicht, ja. warum... Klar, vielleicht spielt die Nervosität hier beim ersten, zweiten Rennen noch eine Rolle. Aber ich wüsste nicht, warum man dann nicht auch äh, im Weltcup, wenn man im EBU-Cup so gut geschossen hat, im Weltcup das Potenzial dann abrufen kann. Ne? Also warum sollte das ja. nicht funktionieren?
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch äh, nicht bei allen Damen so rund läuft im Moment.
0: Großes Thema ist dann natürlich die... Ähm Qualität, beziehungsweise die Lauffähigkeit, ne? die, ob ja. man das hohe Level schon mitgehen kann.
1: Also bei den Männern kann man schon sagen, das ist schon ein gutes Niveau, was Philipp Navrat oder auch Philipp Horner mitbringen, ne? weil wir sie ja auch schon im Weltcup haben laufen sehen und auch einige von den Norwegern und da weiß man schon, genau. wo die dann ungefähr stehen würden im Weltcup. Ja. Ähm, da kann man schon sagen, das ist echt eine gute Laufleistung von denen, aber bei den Damen bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Ja? Wir haben zwar hier Elisabeth Högberg, da weiß ich auch, die war in die eine der schnellsten oder mhm. ich glaube sogar noch unter den Top 5 der schnellsten Läuferinnen. Aber da muss man auch dazu sagen, dass die Schwedinnen ja irgendwie verdammt gutes Material in die hatten oder auch verdammt gute Wochen. Ja. Und sie konnte das nachher nicht mehr so zeigen. Deshalb bin ich mir auch nicht so sicher, was es hier so wert ist. Mhm. Also man hat ja zum Vergleich vielleicht auch Marion Deigentech, die jetzt so 30 und 39 Sekunden zurück war in den Rennen. Ja, da weiß man ja auch im Weltcup hat sie da läuferig nicht mithalten können. Ah, deshalb ist es schwierig zu sagen, ob das, ob Marion vielleicht ein bisschen ausgebaut hat, hier gut drauf war. Mhm. Oder ähm, ob das vielleicht ja, doch noch ausbaufähig ist. Wir sehen auch Caroline Colombo, die da auch so auch und zurück ist. Ja,
0: Die kann man ja so aus dem Weltcup auch schon mal hin und wieder. Ja.
1: Also ich glaube, da ist im IBU Cup bei den Damen doch läufrig schon eine relativ große Diskrepanz.
0: Mhm. Ja, jetzt ist erstmal Ruhe und ähm, beziehungsweise der Montag. Aber nicht lange, nicht lange. Der Montag ist Ruhe und... Dann geht es am Dienstag schon weiter und da habe ich schon einen Schreck bekommen, denn ich habe am Dienstag eine Klausur, Ron, und oh. ich, um, äh, um 12 Uhr, wann ist das Rennen? Um 12.30 Uhr, glaube ich schon. Das Rennen ist um 12.30 Uhr? Ich meine, das ist recht früh, oder nicht? 12.05 Uhr sogar.
1: 12.05 Uhr, das Rennen ist um 12.05 Uhr, was ist das für eine Zeit?
0: Ja, und aus dem Grund hatte ich schon einen Schock, ne? ich habe gedacht, ich kann ja. das Einzel der Damen nicht sehen. Ah, aber ähm, ja, meine Klausur ist vorher, dementsprechend bin ich rechtzeitig am Fernseher und werde dann entspannt das Rennen schauen können.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn dann nachher die Einschaltquoten niedriger sind, an einem Dienstag um 12.05 Uhr das Rennen zu veranstalten.
0: Ja, ich denke, ein anderes Rennen außer der Einzel wäre da auch nicht ausgestrahlt worden.
1: Ja, ich meine jetzt nur weil ja eben immer diskutiert wird, dass da die Zuschauerzahlen so gering sind. Aber da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn das immer unter der Woche ist und dann auch noch zu so einer Uhrzeit. Ja, dadurch oh, kann, kein kann Mensch zu der Hause Einzel ist. wahrscheinlich
0: auch nicht attraktiver werden, ne?
1: Ja. ja, wir wissen, in den letzten Jahren war es natürlich immer sehr spannend mit dem Einzel. Ja, gerade auch bei der letzten WM mit Vanessa Hinz und Dorothea Vira oder auch Martin Foucault und Johannes Dingesbö. Das heißt, bei den Männern wird es kein goldenes Trikot geben. Der Franzose ist ja nicht mehr dabei. Bei den genau. Damen wird Dorothea Vira in Rot und Gold auftreten. Mhm, haben wir noch nicht gesehen. Das ja, haben wir noch nicht gesehen. Ähm, Single-Mix-Staffel wird auch stattfinden. Da bin ich mal gespannt, wer startet. Wird Erik Lesser jetzt nach den Leistungen starten, die wir da gesehen haben von ihm? Franzi und Erik, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, ich, ich äh, bleibe eigentlich dabei, wie ich das letzte Folge gesagt habe, dass eigentlich keiner laufen kann, außer die beiden. Also, ja, ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, äh, jetzt da einen anderen einzusetzen oder dass da ein anderer eingesetzt wird. Vielleicht lässt man auch einfach Roman Rees laufen, weil er noch nicht so viele Einsätze sonst hatte. Ja. Dann kommen die Staffeln und ja, da muss man schon sagen, es sieht ganz gut aus für die Norweger und Norwegerinnen, die ja hier auch nicht so viele Scheiben stehen lassen auf der Pope-Yuka. Mhm. Und äh, wenn das der Fall ist, ja, dann laufen sie halt eben allen davon. Bei den Frauen und bei den Männern, gar keine Frage.
0: Ja, wobei, ähm, also den deutschen Damen trausch einiges zu. Ähm,
1: ja, gerade nach den starken Ergebnissen definitiv, auch. Definitiv, ja. Ähm, das wird, glaube ich, auch eine enge Kiste bei den Damen mit den äh, Französinnen, mit den Schweden, die auch mhm. alle gute Ergebnisse gezeigt haben. Ne? Äh, Italienerinnen waren auch gar nicht so schlecht mit Dorothea Vera, Lisa Vitozzi, Ladschneider hat auch ihr bestes Ergebnis erzielt. Mhm. Ja, mal gucken, wer dann noch als Vierte da läuft. Das ist ja auch noch so ein bisschen die Frage bei den Norwegerinnen. Bleibt es Caroline Knotten oder wird es Idalien, die ja auch ganz gute Rennen gemacht hat jetzt? Ja. Muss man da mal gucken. Denn Caro Knotten hat irgendwie läufrig auf einmal Probleme bekommen, hat da wohl ein bisschen viel trainiert und kommt nicht mehr aus der Übermüdung heraus. Mhm. Ähm, sonntags dann natürlich das Highlight. Ach so, ähm,
0: Frage zur Staffel. War jetzt, glaube ich, bei der mix shuffle auch nicht der Fall. Das goldene Trikot repräsentiert den... Amtierenden Weltmeister oder den Titelverteidiger. Warum ist es in der Staffel nicht so? Warum bekommt nicht die ganze Staffel einfach ein goldenes Trikot?
1: Ist ja auch in der Staffel so, dass nicht die Führenden in der Nationenwertung ein gelbes Trikot bekommen oder sowas. Also gibt es da einfach nicht. Und äh, ich denke, es hat auch damit zu tun, dass die Staffeln ja nicht immer gleich besetzt sind. Ne? Also klar, mhm. so ein Weltmeister in einem Rennen, das ist immer derselbe, immer dieselbe Person, aber eine Staffel, da wird ja mit Sicherheit auch schon mal durchgetauscht oder du weißt ja nicht, wer im ja, nächsten gut, Jahr okay, dann das kann. Das kann trachtet. natürlich
0: sein, ja. Oder das ist Und ja auch oft so. Mhm.
1: Ja, und dann ist es dann auch nicht mehr die Weltmeisterstaffel. ne? Von daher finde ich, macht das schon Sinn, da kein Trikot zu vergeben. Ja, stimmt.
0: Kam mir gerade so in den
1: Sinn. Mhm. Ja äh, gut, genau. Ich seh, Highlights. Ich sehe gerade, es gibt auch schon provisorische Startlisten. Da ist auch Vanessa Hinz dabei als 20. im Moment gelistet. Ah. Und bei den Herren ist Erik Lesser auch noch dabei als 15. Benedikt Doll als 14. Arndt Pfeiffer als 12. Also da muss man eben gucken, dass es dann im... Einzel gut läuft, damit es auch so bleibt. Gerade bei den Herren vor allen Dingen. Ich denke, bei den Damen wird da nichts anbrennen. Mhm. Und wir haben noch keine Goldmedaille gesehen von Johannes Bø. Da warten wir alle noch so ein bisschen drauf. Die muss ja eigentlich noch kommen, denn ich denke, das ist eine Riesenenttäuschung für den Norweger, wenn der hier keine Goldmedaille holt.
0: Ja, ich konnte ihm in der Pressekonferenz auch nicht ganz glauben, wo er gesagt hat nach der Bronzemedaille, dass er sehr zufrieden damit ist. Also wenn man Johannes Bø ist, dann ist man doch eigentlich auf Gold ausgerichtet, oder?
1: Ja, ich fand auch, er sah direkt nach dem Zielsprint gegen Samuelsson ziemlich geknickt aus. Also mhm. ähm, da hat man ihm das schon angesehen, fand ich zumindest. Ich denke, der Norweger holt sich noch ein Ding im Massenstart wahrscheinlich. Da wird er wieder mit Wut vorauseilen und äh, mal gucken, ob er dann trifft. Ne? Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Aber ich glaube, dann ist gegen ihn auch nichts zu machen. Und Hendrik, wir sind nächste Woche wieder da am Montag. Dann wissen wir mehr. Vielleicht bin ich dann wieder der Tippkönig äh, im ad <lacht> tippspiel vielleicht auch nicht.
0: <lacht> ja, ich muss mal schauen, dass ich da noch ein paar Punkte sammle, dass der Abstand nicht zu groß wird. Und ähm, genau, wir sind nächste Woche wieder mit am Start
1: und bis dahin. Macht's gut, bis dann. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.